0: 当仔仔下班的时候，将会打开昂、嗯、的开关
1: 。
0: 仔仔下班中
2: on。嗯、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是立方体趴趴熊，我是大酸梅。大家今天看漫画了吗？
0: 并不是因为他要用这么恐怖的语气讲话，所以我们就要变成一个很恐怖的节目。没有，我们这个月还是非常温暖、温馨，而且就是充满了酸梅的各梅特质的一个月份。就是、可是我
2: 觉得今天这部漫画有点。某种程度上也算惊悚漫画，因为你可以遇见你的未来
0: ，<笑>真的很惊悚。<笑>好了，那么就尤尤其就是啪啪熊这样讲了。那呃，我们到了这个月的第二次的漫谈的时间嘛，我们这个月是陪伴照护月，我们这周的小小主题就是以长期照护为小主题嘛。那所以我们这一周前面。推荐了一部，就是以长者，就是有点是老，我们叫做老人的安养中心的作品为起点。那所以长期照护是我们这周的主题，所以我们今天就要来讨论长期照护。也许有一些看蛮多漫画的人，在看了我们这个礼拜的推荐的那部作品，就会知道我们长期照护要讨论的作品是什么。因为基本上讲到长期照护要讨论的内容，我觉得不讲这一部《看护工向前冲》，实在是。太难了，因为对啊，这部這太经典了，太经典了。但是说是这样说，这部作品基本上现在在一般的住宿店是几乎找不到的，而且更不用说大家知道的某一些不可说的来源也找不到
2: 。尤其是我也去问过一两间，就没有
0: 。真的，我找过三间也找不到。所以好啦，那我们今天要找这部作品，但是在很多图书馆中好像还有一些库存，所以大家如果有机会的，一定一定绝对要看看这部作品。陪伴照护月的很多其他的内容，你不见得这辈子会碰得到，但是长期照护的这一周提到的内容，基本上一定都是每一个人的这个人生中几乎都
2: 会碰到。没错，你不是正在照护别人。就是前往被照护的路上。
0: 对对对对，<等等 S 1> 真的真的就是这样子。所以我们这一集节目，除了前面是我们讨论一些简单的剧情以外，我们后面有一段的内容访问，就是刚好我会访问我在长照体系中工作的朋友。所以好奇目前我们台湾的长照体系是怎么样运转的，听友的话就也不要错过后面那一段。尤其
2: 是大家前阵子就算对长照不熟好了，应该也可以。就是在新闻媒体上面看到“长照 2.0 赫赫有名的出现在各种标题上面，没
0: 错没错。但是
2: 大概就很大部分人跟趴趴熊一样，看到“长照 2.0， 然后再看到里面的内容，那乐乐等，然后大家吵来吵去，就觉得头好痛
0: 。对，没有关系。那这一些我会在后面的节目的访问中，然后请我的朋友，就是因为他是在算是第一线的工作人员之一，嗯嗯、那我会请他稍微简单的介绍一下。太棒了！所以对这些东西有兴趣的人懒人包出现了啊！也这也没有到，应该也没有到懒人包了，但是就是简单的介绍一下、哦。工作跟他们的执行的方式、嗯嗯嗯、这样子。那我们要讲的是长期照护嘛？那我以前刚好无意间有类似路过旁听，然后去听一下跟长期照护相关的课程。我记得那是他们那一个系列的第一堂课。我们那个老师他就说了，他说如果要了解长期照护，推荐我们看两个东西。第一个是什么？就是在还没有长照二点零的时候，那个时候就叫做长期照护十年计划。他说要看的第一个就是。长照十年计划，然后就想说谁要看啊？对啊，
2: 有十年的计划呢，看
0: 起来超无聊。然后老师说，但是如果你觉得第一个看起来会很无聊的话，就很多细节啊、政策的执行面啊什么巴拉巴拉的东西的话，那推荐你看第二个东西。那这是什么呢？就是我们今天的作品《康复工向前冲》。哇塞
2: ，老师居然推漫
0: 画哎、欸！<超>老师很懂，超潮这样子哦。我从那个瞬间，我就嗯，好，这
2: 个老师赞。<笑>你干嘛是要用漫画来评断老师、哦？<笑>好啦，好啦，好啦
0: 。那因为这部作品真的是非常深刻，去描述到了很多跟长期照护相关的东西。那它的作者，我们简单介绍一下，他是有一位叫做草花礼数的这个漫画家。他从2003年开始连载，到了2014年，总共在日本是27七集的篇幅，然后完结。可是，在台湾。
2: 动<就>力就只有25五 G 而已，所谓的26跟27呢，我的眼泪都要喷了。对
0: 啊，狼口都可以这样子魁伟了这么多年。但是我觉得
2: 这部有点难，因为这部更久，就算你把碗敲破了，敲到地底了，敲到地心了，它还是不会出现。
0: 真的，我觉得这一部比狼口大概。一部分是更没有话题性，然后一部分是他太现实了。有很多人看漫画，并不是为了要寻求什么现实中的东西。是就
2: 是、好，对不起
0: 。对啊，就是我们追求的东西可能不太一样。我知
2: 道，这时候阿紫的声音要飘出来，你们不能以你们的标准来讲别<解>人。
0: 对啊，我还记得那时候，巴巴熊还跟我说，《与光同行》很有名啊。然后我就这样瞄着他。你确定？巴巴熊又说有电视剧啊，诊所里面也有放啊。我觉很，我就跟他说，你知道吗？诊所里面放的基本上都是一般人
2: 不会看的漫画。然后泡泡熊就躲到旁边开始哭，好了，麦克跟成泡水熊。
0: <笑>那我们先请这只泡水的泡泡熊，就是等一下好好波比的泡泡熊，介绍一下我们这一部漫画的主要的剧情。
2: 嗯，主要的剧情嘛，其实它的主角要说是白太郎呢，还是或者是说，其实它的主体比较像是直接从老人的角度来先,先描绘他自己的自身的状况。尾巴的时候，或者是他们当他们看护遇到一些困难，或者是有到疲劳的程度的时候，白太郎就会突然噔，就像一档光，<是>他就在你前进的道路上展现展现的放了一盏灯，就那,那就是白太郎。对对对白太郎就是那道光，对对对没错。那。呃，因为百太郎他其实就是念书上也不太在行啦。<是>那他家里面其实有一个就是比较高龄的祖母。那这个祖母呢，其实他是一个就是身体力壮，就是其实还很健朗的一位就是祖母。然后百太郎呢，他就是对自己的人生也没有到非常的上心。那他有一个算是青梅竹马的，就从小一起长大的邻居好朋友，就是叫神奇人。那神奇人其实他从就是高中的时候，他就已经有他的目标，他就是要做。他就是要做老年看护，对，是。那因为他目标有立定，可是因为白太阳他就是一个算是还在漂移，就是迷惘迷途的羔羊。然后呃，因为一个意外的状况呢，因为他就是问那个阿仁嘛，那阿仁就就跟他讲说，哦，他想要做什么样，或者说我们总有一天会老，我们不能不面对这个现实等等的。那白太阳他就有点吓到，说，啊，我的好哥们竟然这么的有。就有有目标，那那他他怎么办？然后他本来想说，嗯，就是我家祖母，就是现在看起来很健康，应该不会怎么样，不会遇到。但是神奇人就讲了非常经典的一句话，他就说那只是现在，<是>你你你我完全没有任何的准备。有一天当他发生的时候，你只会想要死
1: 。嗯，<對><錯>他讲
2: 的比较严重一点啦，<對>就是你就会遇到那个困难，你会整个慌乱到不知道该怎么办。那再加上就是白太阳回到家，听到他奶奶讲说。他呃，听到他的祖母讲说，就是真想突然暴毙。看到那个，因为他们那时候刚好日本就是准备要实施看护保险制度，那他们国内也是掀起一番波涛巨浪，就是大家一直在吵这件事情。那个祖母的观念其实是看护保险制度就相当于抛弃父母，就是你抛弃了养育父母、常年照顾父母的那个责任，你就是你直接把你的这个责任跟义务都直接抛弃了，就抛弃给别人做。嗯，对，那那对祖母那个观念，祖母那个时代的人来说，照顾自己的长者长辈是很正常的一个，就是对他们来说是一个既定的观念，他们不能放弃这个责任。可是，如果他的下一代没有打算要养他的话，那他想直接死掉，就是当他某一天他就直接暴毙，他就不要这样那种长给给下面的人造成这么大的压力。
0: 没错<錯 S>
2: ，对啊，那这样也是启发白太阳去做长照的一个。算是一个比较重要的转列点，
0: 对，没错。所以这个时候，我们在故事中就会看到白太郎他，他就是他努力的磨练自己的看护的技术。那一部分是他在这个那时候兴起的这个有我们所谓的长期照护的整个体制下面，然后如何去应对，然后跟面对很多的挑战。那但是他的重点倒不是放在白太郎的身上，而是像他的里面提倡的一个精神，就是我们是从这个需要长期照护的个案身上去看待他所需要的东西，嗯、需要的照护，也就是。跟我们其实前面说的、之前说的障碍这件事情很像，它是需要以这个个体为出发点，而并不是我们认为说他需要什么，然后用我们一般也不是说我们一般人，我们其他人的角度去看待他需要什么。<笑>长期照护这个概念就比较像是说，一无论是因为慢性疾病或者是身心障碍而长期无法自理的人。那或者也许可能因为是疾病造成，所以也会说他是病患。那所以是为了这一些人，然后去满足一些他们的各式各样的医疗或是非医疗的需求的服务。这就是我们目前就是我们说的长期照护，因为有可能有一些人不是很清楚长期照护的是怎么样的人，但是基本上就是无论是慢性疾病、身心障碍。那说的这个身心障碍有很多是老人，是因为他们原本并不是做不到这些事情，他们跟我们之前说的先天天生的差异那些有一点不太一样。嗯，他们。可能是原本做得到，但是因为年纪大的关系，所以他们
2: 失能哦， oh, 对，所
0: 以才导致他们有一些障碍的状况。所以同样的障碍，是不是就不应该就就有点像是疾病，也不是，他们不是疾病，他们只是失能了，所以需要别人去配合跟协助他们的日常生活。对
2: ，而且我觉得在这其中很重要一点就是尊严，没错，没错，就是。尤其当老人的数量变得很多的时候，那个看护工的人力不足的时候，你变成你没办法逐一个别的去按照他们的状况去辅助他们的时候，有时候会造成就是。有一些尊严比较高的人，他可能就不配合，那不配合就会被暴力，也不是说暴力，就是用比较力量的方式去制止他们
0: 。对对对，真的。所以就是在长照这边，就是尤其很多老人，他们并他们是因为年纪大了，他们是长者，嗯，所以这件事情就是对，所以对他们来说，意识到尊严这件事情，对他们来说是一个非常重要的部分。他、嗯嗯、并不是像一般可能，例如像像我们之前说的自闭症患者，<對>他们可能不会意识到他们需要怎么样的尊严。是因为他们只要固定的生活模式，从小到大都是这样。对、嗯，嗯、可是老人是因为他们身体的状况，导致原本可以做的事情不能做了，所以那个心理状态又会相当的不一样。嗯，所以这个时候我们就会知道说，像在漫画中就有画到说，其实现在日本的高龄化的状况真的非常严重。对，他们基本上现在的高龄人口，就是年纪大于65岁的人口，已经占了全国总人数的29九%，将近快要三分之一。<哇><笑>但是也不用觉得哇这样子，因为說不定我
2: 们也快了。
0: 因为其实台湾就已经是高龄化社会了啊，对，也是。比方说高龄化上，我们已经是高龄社会了。2018年就已经是高龄社会，我们已经超过65岁的人已经有超过了我们总人数的14趴。然后预计按照这个比例再增加下去，我们在2025年我们就会变成超高龄社会。就是所谓的，我们大概会有将近超过二十趴的人都是高龄人口
2: ，果真是惊悚，
0: 真的很惊悚。想到你遇到的五个人里面有一位就是长者，当然不是说遇到长者不好，但是这样的，但是在这种状况下，就是抚养比，还有包括要去照顾这些要老年人口，我们说高龄人口的这些劳动力就会需要增加，可是我们其实人是不够的
2: ，没错。<会>而且我们总有一天会老，我们一定会面对这个事实。对
0: 对对，所以我还蛮想问一下，趴趴熊，你有老过？
2: 我不是每一分每一秒都在变老吗？
0: <笑>每当非洲过了六十秒，我就老了一分
2: 钟。<笑>就这种干话，讲这什么废话？
0: 其实，因为我们有时候我们会可以说我们年轻过，可是我们没有办法说我们老过
2: 。哦， oh, 真的，
0: 真的。所以，就算我们说哦、呃，我们要理解高龄化。长者他们的状况，但是我们没有办法体验嘛，我们没有当过长者，我们没有老过，我们年轻过，所以我们知道可能年我们可能最多知道年轻人在想什么，但是我们不会知道长者他们所经验到的很多东西。嗯、但是我有曾经真的有类似就是长者的体验，嗯、就是因为刚好我无意间我在某一次我有去加拿大的一个交换的课程，嗯、然后他们其中有一个是也是类似去呃体验课程，体验当一个老人。那我这里说的老人不是说就是人家都很老，而是在某一些长者他们身体的退化状况下，他们会有怎么样的感受？所以我们在那个时候，我们要戴上那种就是完全看不清楚东西的一个眼镜，去仿老花眼、啊，仿那种对，就是退化的视力。那同时耳朵会塞上耳塞，那我的手上要戴上就是很难抓东西的那种手
2: 套，哦、然后身
0: 上我们的就是关
2: 节退化那种，
0: 对，就是手可能很，模拟<女>很难握东西，然后我们的手臂啊，还有脚上面。都会带类似沙袋一样的重量负荷，而且两只手还不一样重，这样子。然后在这个状况下，然后终于都弄上去之后，然后他反正他们就说你要体验，就是你在十分钟之内，等一下我会给你一张纸，上面会有叫你要做的四样事情，你会待在同一个有一个空间里面，你要做到我给你看的这四样东西，就是做到这四样事情。然后好，我开始体验之后，我根本看不清楚那张纸上面写什么
1: ，<笑>
2: <笑><全>真是太困难啦！然后我就很
0: 努力的辨识，你知道我瞧了各式各样不一样的角度，然后隐约的看到了上面写一个 pen， 就是笔的意思。我就、哦、好，那可能至少我要先找到一支笔。然后可是因为我那那个空间有点类似一个起居室，然后可能客厅之类的，有沙发、有桌子，然后也有茶几之类的。然后我就想说，那我要去找到一支笔，那我就。看不到笔啊！我看不清楚，我看不到桌上有没有笔，所以我只好就是一边仔细的拼命的用看的，然后一边用摸的，然后这样摸摸摸，然后就怎么样都找不到。后来总算花了五分钟，我总算找到了一支笔，虽然我也不知道找到那支笔我要干嘛，因为我根本看不懂那张纸上写什么，然后只好尽可能的就找到那支笔，然后之后在那个房间里面走来走去，然后时间就结束了。然后在这之间。房间里面会有很多人走来走去，然后会听到很多人在讲话的声音，可是我听不懂。他们故意用其他的语言，然后还有就是奇怪小声的对话，哦、然后所以我耳朵里面塞着耳塞，我是听不懂他们在讲什么的
1: 。天<哪>！但是我就
0: 听到别人一直在我旁边走来走去，然后一直讲话，然后我会突然被人家拍肩，然后拍肩的时候呢，为了我两口饮料，然后吃了两颗药丸。然后十分钟之后就结束了，然后我一一个任务我都没有达成，然后后来就打，然后当我终终于把那些装备脱下来之后，我再认真一看，其实他也不过就是叫我把一支笔放到另外一个桌子上，然后还有包括打开台灯，就是这种非常简单的日常小东西，可是我光是连看这个字我都看不清楚，我连要找到一支笔都这么的困难。然后要拿起来都很困难，嗯、所以我那时候真的有印象非常深刻，就是那是一个非常非常难得的体验。所以在台湾好像也有一个我我有查到有一个基金会叫做老五老的基金会，他、嗯、们就有这样的模拟高龄的体验。所以如果对他有有兴趣的话，可以去找找看这个基金会。然后他真的就是有他会告诉你说你会穿上怎么样的装备，然后去体验看看，就是所谓的长者在他们的。感受中，这个世界是跟我们所感受到的是有多么大的差异。那我们就会更会知道说，说、嗯、对长者来说，我们看起来很日常的，例如说你要吃药，你要喝饮料，然后吃药这件事情，在那个瞬间，在那个感受中，你会变得是有多么的不安。嗯，嗯嗯因为你甚至你不知道有人靠近你了，因为我根本听不清楚别人靠近我了，我根本不知道他在靠近我，哦、然后突然就跟我说要吃药，然后我根本听不清楚他还他还跟我讲什么，我甚至可能不记得这个是什么药。嗯。这样，就是老年人他们的很多经验是这样子的，所以我那时候就啊，就是我可以理解呢，为什么很多老年人就是又不想吃药，然后又不想配合，因为他们觉得很害怕，真的就。那世界跟我们原本认知的是不一样，而且原本他们跟我们一样是，呃，是认知着很常见，然后可以事情都可以做得好好的世界，可是，在他们那个时候是不行的。这样，所以我那时候就印象其实非常的深刻，但是。嗯，就是如果大家如果有有兴趣的话，就是可以去体验看看，好哦、这样子。嗯，所以我们说的这个礼拜的主题叫做长期照护，它是一个非常重要的议题，而看护工箱前充就是一个非常写实的去描述这一些。日本的强盗体系下的各种问题，然后故事其实都相当生动有趣，啊、因为你就會看到各式各样的人,的人，他很多不
2: 同的个案。哦，爬爬熊之前在上社工系的课的时候，一直印象很深刻，有一个社工系的老师，他就讲了一句名言，叫做。那个回头是岸都是个案，每个都是个案呢，
0: <笑>真的，我可以理解，我可以理解。对，所以其
2: 实看护工向前中，就是很值得大家就是去了解长照的一部分是。是一方面是我们也即将就是步入这样超高龄社会，往这个超高龄社会加速前进中。<錯>透过看护工向前走，你看到了不同的个案。他其实不是着重在某一个家庭，然后把它画的很长，而是有不同的个案、不同的状况、不同的呃看护的现况啊，然后看护者的疲劳、被看护者的就是他的心灵状态、尊严等等，<是>他曾经做过怎么样的事情，然后在失能之后，他又变成了什么样的心，呃什么样的状况，然后跟家人之间的互动与沟通等等的这些。就是都非常深入人心、嗯，
0: 没错没错，真的这,这部作品真的完全就应该要当做长期照护的入门书，对，还是必读
2: 啊，它要必读，<错>因为嗯、呃，其实，在看的过程中，有时候你因其实因为你身边一定会有一些长辈，嗯，然后或者是有一些已经就是在被看护中的状态了，<错>那你在看的过程中，你绝对会有共感，一定会有共感，<是>这个共感非常深，尤其是你在路上其实走着，你也会看到一些长辈，就像白太阳，其实，在你。里面他用比较就是激烈的方式、戏剧性的方式去把它呈现。他就直接对着周围的人说：“你们不要这些人眼旁观的人，你们不要在那边笑，不要在那边歧视他。总有一天你会老，真的，你会变成跟他一样。
0: ”真的，我们有说嘛？这个月的其他主题，无论像是可能自闭症患者，然后或者是像其他的就是家人生病之类的，那这一些你有可能刚好你运气好，你这辈子都完全没有见过。<對>但是总有一天，我们绝对会老。我们身边的人会老，我们的父母亲会也会老，对，这是一个必然的经过，没错。所以，我们不用觉得说老年是一个跟
2: 自己没关系，对，
0: 或者是呃，我们不用觉得说老年是一个不好的事情，它是一个必然的结果，嗯、它是一个生物的生存的一个必然的演就进进展的一个过程。对、啊，所以我们应该要是想的是说，它既然是一个必然，那我们应该怎么样去？对，那个时候先去做一个计划，然后先照顾现在的老人，然后也同时设计设计好一个环境，适合未来要老化的我们
2: 。对啊，而且其实像透过《看护光向前》中，就是也是让你直接往前冲，就是去看了一下说，说<的>就是会有怎么样的，可能会发生怎么样的状况，你可以透过这个漫画去了解说，说就是算也算是一种学习经验，就是前车、嗯嗯嗯、算是前车之鉴，<的>你可以就是把它当民警，然后去、嗯。去思考说，如果未来发生什么样的事情，你有心理准备的时候，当事情发生的时候，你就不会慌张
0: 。真的，而且它其实除了就是我们现在讲的是有点有点像是个案嘛，<對>然后还有包括到可能有一些生活周遭或是社会大众的一些教育观念的不足，我们也需要去补足。那另外一个是，它这些是所谓的呃细微的个体上面的一些一些症结点。那么，但是它这部作品也同时有宏观的拉大。到整个社会的面制，制面了对，就是去理解说、嗯、哦，有一些产业，他们后面一些呃，后面的一些弊病，然后他们会发生怎么样的事情，然后或者是社区资源的整合上面会有怎么样的问题，然后跟可以怎么样的合作。所以他其实他的层面，他从上到下，然后从里到外，其实我觉得他去讨论的一体，其实非常非常的多。但是他不会是一个非常难读的作品，他其实非常的生动有趣，而且你会觉得很好懂，然后阅读速度其实也很快。嗯、可是重点是你看完之后，你会去想到的很多事情，而且都跟我们，我觉得应该甚至就算还没有到所谓的高龄化的年龄的我们，我们可能在生活中都会碰到一些。我觉得这就是一个很好的教育的入口。当然，不是说我们去看一部漫画一定要有教育的意义，但是我觉得这是一个我们同时可以享受娱
2: 乐呢。对对
0: 对，我们同时可以享受一个娱乐，然后我们同时也可以去看待，然后学到一点东西。你不觉得一石二鸟吗
2: ？真的，我觉得是这
0: 样啊。<笑>所以好了，那等一下我们就会进入剧透的部分。所以如果有兴趣的人，就是不喜欢被剧透，虽然嗯，我们还是要重申一下，就是我们这个月主题讲的每一部作品。它没有没有太多的剧透的意义，就是因为它的东西都是你要细细的看，去理解它里面的内容，啊、还有它阅读这部作品的意义，<錯>就是听是没有用的。但是好，我们还是要先说一下，就是如果要剧，我们要剧透了哦，所以就是先踩个防雷线。<笑>所以大家还没有去看的，不想被剧透的，可以先去努力的找到这部作品，基本上图书馆都还是有，可以去找找看哦。嗯我们前面有提到说，呃，我有曾经有参与过一些高龄体验，那也提供了给大家一些，就是可以去，<是>呃，可以去看看有没有可以参与的高龄体验的一些课程以外，那其实这些体验就只是所谓的老化状况的其中一部分，嗯，它并不是所谓的高龄者他们所面临的所有的挑战哦，他们只有一部分，这是比较偏向于无论是肌力还是活动能力的这一部分。那么这些长者他们面临到的这种状况，其实。这对我们一些比较可能青壮年的人来说是一件小事，但是对他们来说，真的就是他所造成的负面效应其实是非常大的。而且像例如说，好，我们吞咽困难也是一个部分，那还有另外一个就是大小便上面的控制。所以看护工向前冲这部作品中，我们也会看到很多就是有尿失禁上面的状况，嗯、然后造成了一些照护上面的很大的困扰。所以。呃，无法正常的如厕，也让他们的这些长者的家属，其实都常常伤透了脑筋。可是又偏偏说，如果假设我们要使用尿布的话，<對>又很容易让呃这些失能的长者会有一种自尊低下的感觉，因为他们以前是不需要的，真的。对，所以这就是所谓的老化的状况和呃长者他们会面临到的那种尊严的部分，就会比一般的障碍者，可能先天的障碍者会变得更严重。嗯嗯，这个自传部分是一个非常重要的地方，<錯>就是我们乍看我们会以为很小，但是就是我们自己如果自己。有一天要包尿布，感觉如何？其实
2: 前面里面的故事有提到一个，就是尤其是那个白太郎，他一开始凭着一股热情冲进那个安养中心里面就开始工作了，这样，然后他就遇到了一个那一位太太，应该很明显就是他以前是老师，因为他常常会讲说什么哦，他就是、欸、今天什么小学校要开学啊什么的，他要赶快去支教，他有一种因为尤其他以前是教人家的人，直到他现在失能加失智。就是他连他先生有时候也都认不出来。那当他做了，就是那种当众便秘的状况，他其实心理上还真的也完全不能接受。他知道那是他做的，可是他无法控制，所以他甚至会眼神飘忽的看着远方，变成一个仿佛另外一个人这样像解离，接受这种直接抽离了、嗯。对对对，他不能接受自己是这样子的。心灵
0: 保护，<哇>没错<錯>，真的。所以我觉得，就是我们在讲到这一部分的时候，为什么我我觉得我要不断去提说老化这件事情有多大的影响，嗯、因为。他除了是单纯的身体失能以外，他最重要的是这些失能造成的是更多长者他心中的不平衡。没<错 S 1> 那这种心中的不平衡常常会形成一种压力，那使得就是被照护者常常可能会对身边的人就口出恶言呐、啊，<对 S 1> 或者是有很多的压力的宣泄，那也造成了旁边照护者更多的压力。没错。所以，知道如何照顾长者这件事情，乍看好像只是一个生活上面的打理，可能清清大小便啊，或换个衣服啊，然后家事做一做。<对>但是，他最重要的其实真正困难的，并不是做这些事情，而是要如何在维护被照护者的尊严下面，然后让他可以接受、心理平衡的去接受这些照
2: 护。而且，其实就心理上面能不能接受这件事情，尤其是。老老年除了遇到失能、身身体上面的不便之外，你还会遇到就是自己临终、临终的那个临终，然后再加上卧病在床，因为这些都是我我外婆的状况。啊、我妈其实没有直接照护外婆。呃，就你知道，就是有一些那个争遗产的问题，嗯、就女儿不要照顾可以不要分的、啊、那种，<的>那那那一种状况。所以，我妈其实是真的是劳碌的在找那种看护，所以她其实也不是二十四小时都在看护的人哦、喔。可是她每次去看，嗯、每周去看我外婆回来，她都难过很久。哦，是啊。人在那个生病，加上快知道自己就是生命快终结的时候，他会后悔，他会后悔他年轻做过的事情，嗯、再加上我外婆有失智，啊、他就会一直断片，一直就是他的记忆是断片的，他就会觉得说啊，我好后悔，我年轻的时候没有怎样做，然后哪个儿子没有怎么样，最重要都是儿子这样，<笑>反正就是会有各种复杂的状况，全部纠结在一起，所以我就是等于从小就是看着这样子的状况，所以在看《看护工向前冲》的时候，那个感受真的是非常的深刻啊，真
0: 的，哦，我觉得巴巴熊这。提到了一个非常，就是尤其在看护工向前中，一个非常重要的有一个关键的状况，就是所谓的失智的状况
2: 。嗯，没错。嗯
0: ，因为失智啊，这真的是讲起来是一个非常大的,的东西，这非常大的学问，而且呃，因为其实。像刚刚我们有说，呃，可能尿失禁啊，然后身体清洁啊、家事照顾啊<對>这些东西，它还算是比较属于生理上面的状况，<對>它不见得是老化的状的症状中。最麻烦的部分，嗯，就是因为其实老化，你可能你可能需要的是别人去扶你一把，然后协助你如厕。但是在这之中有一个很麻烦、非常非常麻烦的是认知障碍，也就是我们所谓的失智症的这个部分。嗯，那失智症其实有分很多种，但是目前最常见的就是很容易好发于老年人身上的，也就是所谓的像阿兹海默症。<對>它其实有分分为不同的型，但是我们没有要去解释那么多，因为我们不是什么神经学专家,、嗯家呵呵。真的，但是所这个失智症它并不是单纯的老化，因为有一些人可能会认为说它就是一个老化的症状，嗯、对，但不是，但不是，其实它是一个目前看起来很像是大脑在某一些部分是有一点萎缩的状况下，嗯、那很有可能这些萎缩的状况造成一些他们平常可以做到的事情或是可以判断的事情，但是已经做不到的这一种神经的认知障碍。它更像是一种疾病的症状，对，而并不是单纯的老化。没错，是可是因
2: 为好发在老年人身上，所以会让人家有一种错误的刻板印象，觉得老化之后就会变成这样。没错，没错，所
0: 以大家就会觉得说啊，就是老黄灯啊。然后对于这些所谓的失智这件事情，没有太大的理解，会觉得说，那就是年纪大了就是这个样子。<错>所以他。的很多应对或是照护的方面，其实并没有去做适合的照护，那其实就会造成更多照护者与被照护者之间的冲突。没错<錯>，这样其实我们在看护工向前冲里面，我们就会发现，它除了有很多的议题以外，那我觉得失智症是一个看护工向前冲里面其实还蛮大的一个层面的议题。没错<錯>，对对对，你还记得里面有哪一些失智症的情形吗
2: ？我记得那个，尤其是在最前面，白太郎一开始遇到那位阿虫爷爷，嗯，他就是失智症。嗯，自己一个人跑到外面，好像也讲不清楚自己要干嘛，然后就是很很欢乐的到处跑这样子，然后最后那个照护中心的人养安养中心的人就只能直接把他拘束在床上，然后让他包着尿布，可以看得出来他他不想被这样，可是如果不这样子做，他们的看护的人力根本没有办法去负荷，就是。贴身照顾他一个人，嗯,嗯,嗯，这真的是那种理想上想要让他有尊严的活着，跟就是看到那个案例，真的也是蛮难过的
0: 啊、哦！真的，这是一个刚开始那个白太郎对，刚开始白太郎去面临到就是所谓的老化直接冲击他，对一个失智症对他的冲击。那到了后面，就是尤其在第十一集到第十二集，他直接从一个失智症的患者的角度去看，<哇>而且我觉得这个时候这一段，尤其就是我说看护工向前从这个地。第十一集到第十二集这个段落，嗯、他超适合用漫画去呈现的。为什么呢？因为漫画是一格一格的嘛，啊、他可能这一页你就会发现，他这一页的主角的角度，他看到的是，例如说他在家里，嗯，可是中间有很多，他后突然就会变成一整个黑格，然后他会有内心的独白，说：“哎、欸，我在哪里？我在哪里？”突然下一页，他突然就出现在医院了。嗯、他说：“哎、欸，我怎么会在这里？”他记忆短片我。我觉得在看这个作品的时候。我觉得在看那个漫画的画面呈现的时候，整个人带入了。对，我觉得真的可以带入到那种感觉，然后你会发现他内心在呐喊着什么，可是他说不出口。他甚至还有很多对话，就是因为他是用文字呈现的，所以当例如说失智症有一些状况是。别人讲什么话你听不懂，嗯，然后甚至你想讲什么你也讲不出来，那是已经到开始变成中后期的比较严重的症状了。嗯、所以你就会发现，你那个字你也看不懂，你甚至要把它念出来，你才隐约好像可以看懂这一段文，就别人跟你讲的这一段话在讲什么意思。嗯、所以。我觉得在这一段它的呈现，然后尤其是以一个失智症的患者去呈现他所接受到的世界的感知的这件事情，可以让读者更清楚的理解到失智症的患者他看到的样子是什么样子，然后跟他的认知。我觉得这个真的可以帮助读者去理解失智症，那也会知道说这个患者，因为他其实是一个人生胜利组，他赚很多钱，然后他还就是照顾了家里的是儿子啊、女儿啊这样子，然后他在公司是一个非常重要的角色。可是他在出现失智症的状况的时候，他甚至聪明到他觉得自己有一些状况，所以他觉得说不定自己是例如说可能有脑出血、脑梗塞的状况。嗯，但是其实的确那也会造成认知障碍，只是他没有，他们可能并不知道。自己是失智症，嗯，但是他知道自己要去医院看医生，所以他甚至开车要带自己去医院看医生的时候，但是他就是要开车的时候，突然瞬间想说，哎、欸，我现在要去哪里
2: ，就已经出现症状，是是知道
0: ，然后他会忘记自己之前做过什么事情，所以他把十万块拿去订了大概六十公斤的地瓜，哦，就完全忘记这件事，他忘记自己。之前自己说过什么话，做过什么事？那对，那如果是老化症状，基本上应该是会比较属于呃，也许会忘记，但是你提醒一下，他会想起来。可是失智症的这种状况，常常有时候是直接忘记，他根本就不记得，他甚至认不出你。嗯，像有一些电影或者是什么、就是，有那个
2: 我怀念我，还是我想念我自己那部很有名。嗯，就是有一部电影，就是我想念我自己的样子，而且她还是女教授、喔，她、嗯、是就是会有时候会去学会发表，就她有一天就发表的时候，她直接在台上忘词，最后被诊断出是阿兹海默症的时候，她就写了一本书，哇、哦，然后她就逐渐的，她真的是逐渐的，不过她家人是就是一直陪伴在她身边，可是她真的是到最后连家人都遗忘了，真的很难过。那部其实看了蛮难受的，真的。
0: 我我觉得失智症他最他最难过的还不是说哦我我需要
2: 家人照顾这件事，从很早的时候他就已经预见到他的未来，他其实是非常难过的。嗯、他说我我我最后会变成这样子，然后我也不想带给我家人负担。虽然说家人愿意说、哦、我愿意照顾你，可是自己本人真的会很难受
0: 。真的，就尤其因为失智症患者很容易出现的，其实就是他可能会遗忘。自己跟身边的人的关系，他会不记得身边的人
2: 、嗯，他可能会问说你是谁
0: ？对在那个时候，身边的人的那个冲击会有多大？所以在照顾者如果没有这样的概念的时候，他会有一种说，<傷>反正我我可能对你来说不重要，哦、或者是呃我我可能没有存在的价值，所以我就是可能甚至在照顾上面会有更多的冲突或摩擦。对，然后但是你会知道，这是因为他生病了。对，那里面其实白太郎他就有说过，他说。虽然他失智了，他是认知有障碍，可是他的感受没有障碍，他仍然可以感受到你是爱他的，他仍然会有他很久以前的那些他做过的那些事情的记忆，他只是没有办法好好的吸收、好好的表达跟好好的运转他的认知。在大家在看这一部的时候，除了是看肠照体系的很多东西以外，我觉得有时候有一个需要认知到的是，在长者很容易出现的失智症中，失智基本上的状况是不可逆的。所以我们要知道，是我们能够做的其实是最多就是延迟它的恶化，它是甚至是没有办法被治疗的。对，所以你没有办法对他有什么期待，那要先做好这样的心理准备，你才有办法去照顾他，不然的话。这些照护者的心中会是一个非常大的负担
2: 。其实说实在，趴趴熊的爸爸的妈妈就是祖母，其实是有失智症的。但是最可怕的地方是因为我妈有照顾过外婆，因为外婆是失智症，然后外婆已经就走了，这样，所以她我妈其实有经历过一个完整的就是失智症的照护。然后她试图的告诉我爸那边的亲戚，但是我爸那边的亲戚是完全不能接受母亲是失智症这件事情。所以他们虽然在我妈。拼命努力要求之下，终于愿意让我妈带着我祖母去医院。的确是有诊断出失智症，也跟医生拿了药。可是因为祖母是住在我爸的，就是我大伯的家里，然后。他们就直接把药收起来
0: 啊！我就知道
2: 不让我祖母吃，你就知道你也遇到过这种事吗？
0: 呃，应该是说我听过很多很多人都这
2: 样子，对，就他们不能接受，好不容易就是劝服他们，就是可能服过几次药，然后状况是有减缓恶化之后就把药收起来，就觉得啊，他好了，他不可以不用吃药了，对，然后又继续恶化
0: 。对，我们之前有提过说，就有时候。当我们面临到一个可能我们要去认知一个疾病，要去有病逝感的时候，有很多无论是家属或者是病人是不能接受的。对，他是更像是会直接去否定掉。那在否定的时候，这件事就非常的危险。是呃，因为一旦你否定了，你没有打算要去延缓它，跟就至少不要让它那么快恶化的时候，<對>其实反而这时候患者就会很迅速的恶化下去，没错<錯>，而且就不可逆了，真的。所以，因此在这种时候，呃，尤其是质证到最后面，是除了我们刚刚说的沟通上面的问题，他有一个很大很大的问题是，是他会有妄想，他会有所谓的被害跟被偷的妄想，在他无法认出身边的人是自己家人的时候，他甚至会觉得自己的家人就是要陷害自己的人，要伤害自己的人。我觉得这有时候跟身心疾病患者很像，就是他们一样都是有认知障碍，只是因为可能很多身心疾病患者他们是比较偏向于青壮年。所以他们伤要伤害他人的时候，其实可能能力比较强。对。但这些人失智症大部分是长者，所以他们比较没有能力去伤害他人。但是其实他们的被害妄想跟被偷的妄想，还有这种对旁边的人都充满了不安，嗯，就是对，就是充满了害怕跟怀疑的这种心态，其实是非常非常类似的。所以在这种状况下，那他是不是就会做出一些伤人或是自残
2: 的行为？真的。那
0: 又到了这种时候的时候。家属又不愿意承认的时候，那最后能够做什么？就是白太郎看到的身体的拘束，所以这是一个非常严重的问题。而且最麻烦的是什么呢？最麻烦的是一旦这样子身体的约束，然后或是都把他关在家里，不想要出去，他会退
2: 化的更严重、欸。对他
0: 其实会退化更严重，因为当人是处于一个无法去他没有外出活动的时候，他的定向感，也就是判别说现在时间跟地点的这种能力。当他没有办法意识到外面的日出日落，或者是外面的活动的状况的时候，这个状况会变得更严重。那在定向感这种状况变得更严重的时候，其实他的失智症是会变得更严重的，会变得有更多的妄想的话，也最后只能把他整个身体拘束，就整个约束绑在床上。嗯、那绑在床上就没事了吗？也不是，那就是继续变得更恶化。然后同时，可能绑的越久，你的手就很容易出现一些。的压床，或者是你再也没有办法恢复你原本的肌力，<对>因为如果你都躺在床上的话，啊、那你的身体的肌,肌肉萎缩，对，肌肉会萎缩。而且你其实如果都躺在床上的话，你的其实身体的一整个运转的机能，无论是心肺耐力，还是到你的肠胃道的消化消化体况，全部都会变差。<笑>那所以这些就是它是一整个恶性循环下去的。嗯、所以要去认知到什么叫做失智症，然后。愿意去面对它跟处理它，其实就是一个在看护工向前冲里面一个非常重要状况。而且我觉得到最后你会看起来很美好，虽然说我知道现实中没有办法那么美好，但是。在这之中，白太阳的心态会更相似。其实你，你甚至不知道说他的失职状况到底有没有发生，嗯、因为他可能这个环境都在包容他的失职情形
2: 。啊、无论是他忘记了钱，
0: 你对你反而就是，例如说你忘记带钱，但是因为可能这个咖啡店的老板他认识你，对他认识你的家人，所以他们就说哦，他上次喝了一杯咖啡，然后在这边记，然后他赊账，他有对他有多付钱，他有少付钱，那没有关系，因为他已经不会计算了，我们也不计较，但是我们就把它记起来，我们另外算。嗯，但但是他仍然是可以维持着他跑来这边喝一杯下午茶的这个能
2: 力。哦，这个能力很重要呢。
0: 对，然后你就会发现，诶，其实他是他只是在某一些认知上面有障碍，他也许还是可以做到很多事情。真的，<种>
2: 就让他自己做，对，<的>继续让
0: 他继续做下去，他其实可以减缓他的失智症的恶化情形。但是，如果我们身边生活周遭的人不愿意包容他的失，就是我们说过的失能这件事情的话，不愿意包容他的认知障碍，其实就是让他的状况更恶化。那更恶化。有时候是变成照护者一个非常大的压力，嗯、那甚至更不用说像现在的日本跟台湾，其实有很多的老老看护的事情，没错<錯>。然后最后他会恶化到就是一种你知道是
2: 人伦悲剧，就是真的就是社会案件了。对他
0: 们就只能呃照护者只能杀掉被照护者，因为他不知道，对他不知道自己死了之
2: 后他该怎么办，对
0: 这个被照护者该怎么活下去。哦、所以这种问题其实不断不断的发生的，所以面临高龄社会跟面临这一些失智。症这些非常常见的一些状况，我觉得是一个，我觉得在看这部作品中，我觉得一个非常重要一点就是，也许我们没有办法像漫画中那么好，但是我们可以学会说，至少我们要学会怎么样的概念，嗯、然后尝试在现实中去寻求一个理想跟现实中的一个平衡点
2: 。<错>我们可以实
0: 践的方式，至少不要让它变得这么糟糕。
2: 没错，对
0: 。我觉得这是一个我在这部作品中，我后来看的就是尤其看到了后面。嗯，那我觉得后来我看到，尤其到了大概二十五集左右的时候，他们其实有很多社区资源。就例如说，你的家属已经有出现一些失智症的情况，所以于是你们就会把你们召集到他们的活动中心开始演讲。嗯，就是教你们说，诶，第一第一个礼拜他先教你一个概念，可能第一个礼拜要教你什么是喝水
1: 。
0: 哦，就是因为大家都会想说，诶，喝水是不是那会造成他常常上厕所？或怎么样状况，但是其实有很多方式可以去处理它。嗯、但是因为增加喝水的状况，其实是可以改善很多认知障碍的情形。嗯，因为如果水太少，身体缺乏水的时候，认知障碍的状况会变严重。嗯、所以他就会告诉大家说，喝水的重要性，还有包括喝水之后你应该要怎么样去照顾。那第二个还有一个很重要是尊严，然后他就会有不同的课，然后去教。教你说要怎么样去照护失智症患者，嗯、所以那包括台湾其实现在有很多，就是有一些失智症的这个关怀协会，<對>还有很多就是社区关怀，然包括到长照，其实都有去提供很多的协助，甚至连有失智症状况的人，<對>你不用到六十五岁，你我记得是好像五十岁还是五
2: 十五岁，嗯、你就可以去申请长期照护。哦，其实现在那个老老年人的那个分有分初老、中老跟老老，其实初老从五十五岁。以上就可以算了。
0: 嗯，所以，然后，所以，如果你有失智症，而且现在失智症的年龄也的确是不断的往下降。对，就是如果我们身边的人在更有病逝感，例如说，这个人他以前可以做某一些事情，结果突然的、突然很瞬间的，好像他都不能做了，嗯、或是做错了什么事情，然后甚至是记忆会变得很片段，然后无法好好的发生。发言的时候，可能有时候我们我们不能够单纯觉得说啊，那是一种老化，我们可能需要还是定期去做个健康检查，或是跟医生去评估，然后看他是不是是有失智症的状况，那去更及早的介入去做一些照护，其实是可以延缓这些恶化的。就算没有办法治愈，但至少可以延缓、嗯。嗯。讲，我觉得这是一个蛮重要的事情啊，对啊，就是尤其我在看完这一部之后，然后因为之前就有去旁听过长照课程嘛，<笑>那还有包括一些就是生活周遭的人发生的事情，啊、我就稍微就是去翻了一下相关的资料，嗯、我就觉得啊，这真的是一个非常非常重要的事情。
2: 最后我们要来个吐槽时间
0: 哦，好，我们来给啪啪熊吐槽一下。
2: 其实这点呢，大川没讲了，之后啪啪熊他就說,说的对呢啊，就是白太郎。其实只处理处理了表面的事情，
0: <笑>哦，这件事表面
2: 的问题啦。
0: 哦，对，因为虽然说我的确从这部作品中，我觉得他已经提到了很多层面，而且的确也都很写实其
2: 实他真的是长沼很棒的一本入门书呢。没
0: 错没错，但是但是因为他毕竟还是一部漫画，他还是有很热血的东西，<错>但是。嗯他还是有很多问题，他只是他提出来了，然后表面上看起来解决了，但他实际上这个状况还是没有解决。比方说薪水呢？对，例如说中间有一个就是在讲看护员的待遇的时候，没错，哦，好难过，看护员待遇真是有够之低，是他们的社会新鲜人的一半。一半呢、欸，一半<般>超扯。那那将来如果假设你要养家养小孩怎么办？虽然说那最后就面临了他们的人就会是流流动率很高，然后第一线的人员人手不足。嗯，那这种状况很常见嘛，所以到最后他们的他们的类似设施，他们的处理方式是什么呢？就是做一些人力调配上的管理，跟更有效率的运作。好
2: ，好、哦，对，虽
0: 然说它的确是一个解决的一部分，嗯、但是最重要的是，最重要的根本还是没有解决啊，没错啊，没有解决、啊。调薪，你给我调薪，调薪<新>，<是>薪水，<笑>薪水。<笑>这样我就想吐槽薪水，给我薪水。其实这
2: 种流动率高的那种职业呢，的确是这种两种特性非常明显，一个是薪水低。嗯嗯，那一个就是工作本身那个情绪劳务很重，对对，你你的工作的那个压力会非常大，然后薪水又那么低，是不符合的。嗯嗯嗯嗯，那个完全不成比例，没错<錯>，所以你会觉得说不行，我我为了养家活口，我一定得离开，就会有一些这样子令人哀伤的难过，就是有些很有才能，然后在看护这方面是非常有热忱的人，可是因为薪水低，他没有办法继续做这个工作，因为他要养家活口
0: 。在漫画中，他有一部分在讲到看护员待遇的时候，就有提到这个部分。虽然说白太郎他们这一段。其实没有完全
2: 解决完、啊。没关系，白太郎本人本人就是一个不存在的，只活在漫画里面的理想人物。没错，没错，我也想要被这样子的人照顾。真的，未来给我一个白太郎
0: ，可能不太行，这很难，这很难。<笑>但是我只能说，其实我觉得看护就是还有包括照顾这些阿公阿妈，不要说阿公阿妈，可能会除了阿公阿妈以外，还有很多人需要长期照顾的。<错>其实去照顾他们是一件是一件蛮好的事情，是因为。呃，你可以在这个照护中，你可以感受到人与人之间的连接，你可以从他们的很多行为中可以看出来，他们是怎么样的依赖着你，嗯、然后跟必须要因为你才能够好好的进行日常的生活
2: 。而且，其实这些爷爷奶奶们。经历也非常丰富呢。有时候他们，啊、他们真的有时候也会吐出一些非常智慧的话语，错<錯>，人生的精髓啊。
0: 没错，没错。我觉得这是一个好工作，但是、嗯、不能因为它是一个好工作，然后是或者是我们所谓的就要求大
2: 家用爱发电，嗯、对，要
0: 求大家积阴德。我觉得这就完全完全不是一个两回事哦。对，那只是让更少的人愿意去从事这一块，然后也只是让现在的人的未来更没有更找不到人，然后更缺人手，嗯、然后看。护的就是真的要找到单人看护，然后或者是可以得到资源就会更少，没错。所以我觉得这也是一个我们现在非常值得关心的议题，因为尤其按照按照比例来说，二零二五年就是按照那个成长的幅度来说，二零二五年我们就会进入超高龄社会，嗯、<哼>就会每五个人当中有一个人就超过六十五岁以上。
2: 可预期的惊悚片了
0: 、啊，没错没错，真的就在看看护工向前冲的时候，虽然我有说他其实还是蛮热血的，嗯、但是也不能否认是，他里面其实有蛮多画面，其实。蛮让人心痛的，真的，真的
2: 。它其实还是有刻画出现实的一些残酷的一面，但是它最后还是会转化成一种正向的能量，让你觉得在阅读的体感上你是舒服的 ending 对。对对对，不然的话你就不会想继续看下去了。没错，说实在我看不
0: 下去，真的太太累了
2: ，这样子。真的会很难过，因为其实你也没有办法苛责任何一方。真的，就是尤其我们说那个看护虐待的那一。真的，然后还有那种就是整体制度面那个沉重的压力，因为像白太阳他的那个邻居、那个好朋友、那个神奇人。他其实是真的充满热血的一个青年，就这样子砰冲进来，他说：“我要改变日本的看护制度。”<沒錯 S 1> <笑>然后当他进去那个事务所之后，他本来一开始还看瞧不起他个所哎，我是不是有讲过说就瞧不起所长他们？然后最后发现，原来凭一己之力，其实现状是真的很残酷。嗯，真的好难过，但是
0: 。呃，我我不知道到底要怎么样才能算不会算太晚，但是至少我觉得这是一个很好的入门的机会，让大家可以去了解一下，呃，高龄化的社会还有这些长期照护体制下面临到的很多问题。那我们如果从现在开始关心，或者是。嗯，我我我觉得有时候我们开始这个月都很像是人权倡议这样子，但是我没有觉得说你看完漫画就非得要做什么不可
2: 。<對>但是我觉得，我觉得多一份认知是很重要。的。对，跨一
0: 步出去，刚好看一个娱乐的美彩，然后又同时可以学到这些东西，我觉得它就是第一步。然后重点是它的 ending 不
2: 会太沉重
0: 。嗯，真的真的，至少你，因我觉得是可以接受这种程真的，所以好啦，那我们呃，我们基本上前面就大致上讨论这些东西，然后其实它里面还有更多的细节，像例如说。说他们有讨论到什么第二人生啊，六十五岁之后的人生要如何、啊、如何安排，还或者是到什么高龄者的性，嗯、就是性、嗯、性问题，就是性行为的问题。那还有包括到可能外籍看护啊，然后跟一些就是可能学生、嗯、学生的一些实习相关的东西，<對>我觉得都非常全面呢、啊。他真的有非常非常多的层面，难
2: 怪你的老师会推荐。对，第一
0: 个第一个叫做什么“长长照十年计划”，然后第二个就是“看护工向前冲”。我觉得这瞬间有一种非常割裂的感觉，但。是好像很融合，<笑>我觉得好像
2: 很难可以理解哦。我<笑>我
0: 可以理解啦，这样子。如果假设有人想要理解长照的话，我也会很推荐大家去看看这一部作真的非常，真的,真的一定要看，务必要看。嗯、好了，那所以接下来就是我会访问我在长期照护体制下工作的朋友，那他的工作叫做照护管理专员，那他这个工作叫做简称叫做照专，是目前就是我国的长照体制下面、哦、就第一线的评估人员。那所以等一下，所以他就跟
2: 神奇的很像了吗？那个。职位、呃
0: 、应该是说，神奇人那个工作，呃，他比较像是所谓的个案管理师啊。Oh. 我们有那个照专，就照护管理专员，他比较像是先第一线的先评估之后，他会把这个案个案的状况，然后交给个案管理师，也就是神奇人这个工作， oh. 然后让他去分配。拟定照护计划
2: ，原来如此。
0: 但是他是第一线的评估人员，不要、嗯、像这样。但是我后面的访问的内容，我会请他再稍微介绍一下目前我们的简单的肠照体制的运转，嗯嗯嗯嗯、然后还有包括他工作的实际上的内容。嗯嗯嗯哦、所以如果有兴趣的人，可以来听听我们这一集的节目。那么就这样子啦，好啦，那大家等一下就开始，欢迎继续收听哦。嗯好的，各位听友，大家好。我前面有提到说，我会访问我一个朋友，那他的工作就是目前大家知道的看护。照顾专员，但是老实说，我相信很多人都跟我一样，可能对这个名字也不是那么的清楚，所以就刚好在我们今天节目所提到的这一部看护工向前冲的时候，我觉得就是一个蛮好的机会，可以让我们来了解一下，无论是日本还是到台湾的，算是长期照护的这一个体制下面的目前的运转的状况，所以我就刚好借由。这一个看护工向前冲，它的第五集到第七集，它有一个副标题叫做“看护资源专员篇”。那它里面所提到的就是。男主角白太郎，他有一个青梅竹马，叫做神奇人。这一个好朋友，他这一个好朋友，他去成为了一个叫做看护监理人的这个工作。那他其实跟台湾的长照体制下的某一些工作是有一点重叠的。那我就是算是找到了工作性质蛮类似，但是还是有那么一些些不太一样的。就是我的好朋友小丸子来我们的节目上，我们欢迎小丸子。大家好，我是小丸子。因为他算是呃长照体系底下工作的这一个，就算是这一个工作，那我就是蛮想请他来分享一下，那也顺便可以让大家理解一下，就是因为毕竟漫画里面是日本的状况，而且其实老实说，这已经是十几年前的状况了，可能还是跟现在有那么一点不一样。那目前因为台湾的长照体系现在已经是变成长照 2.0 了，又会跟刚开始的长照十年不太一样，所以就是所以我觉得。请到现役的第一线工作者来分享，我觉得是一个蛮特别的经验，所以我们就请小丸子，就是介绍一下，就是现在你的工作在强造体制下，就是算是怎么样的工作，然后跟呃漫画中的漫画中这个神奇人的工作有没有什么比较重叠，或者是可能不太一样的部分，然后跟可能现
3: 在台湾有没有什么其他也是类似的工作？好，那我的工作其实是那个长期照顾管理专员，简称赵专。那其实赵专的工作的部门其实就是属于卫生局。他在这本漫画里面，那个神奇人他是嗯、呃、看护监理人，在台湾没有这个名称，在台湾他的工作有点像是呃个案管理师，简称个管师这样子。那其实各管师也就是如同漫画中所说的，需要去按家去跟他讨论说他需要的服务，然后去连接召会服务单位，让服务进去按家这样子。目前的话，台湾的体系是长照二点零。那长照二点零其实老实说它有点复杂。那简单化，第一个就是我的工作是照专，照专的工作就是负责。民众有长照的需求，他会写申请书，然后申请书我收到案子之后，我会打电话先跟他询问他现在需要的服务的状况，家里的长辈要用需要帮忙洗澡呢，还是要就是帮忙外出散步等之类的，就看家属的需求，就是先确认他的需求是我们可以提供的之后呢，就跟他约时间要去做家里的访视的动作。那去家里做房事的话呢，我们会有那个一个系统的评估，会评估说，哎、欸，那他现在的状况可能是失能的情形。我们这边总共是有分二到八级，通常第二级是属于轻度的失能，可能说，哎、欸，他没有办法自己去，就是去超市、去菜市场买菜，需要人家载他去，他一些日常生活需要。纤维的帮忙就是轻度二级，那如果是第八级的话，基本上就有点像是常常就是卧床，然后需要人家翻身，也有鼻胃管、尿管等管路的，就是失能长辈这样子。
0: 它是不是有点类似以前我听过的那个 ADSL， 然后只是更细项的分类 ADLS 和
3: IADLS。
0: 对不起，我记错了。
3: <笑><笑>对，不过我们那个系统，它除了这两项之外，它还会有其他，就是有关于情绪行为，或者是家庭支持，或是个案，就是一些疾病史什么的，它都会包含在里面，所以它的范围会更广。哦、就等于说我可能去按家跟他评估、访问、聊天，可能会问到几百个问题这样子。哇塞，对啊，你那时候好像有跟我说，至少会有什么一
0: 百多个问题，我就想说，天哪，<笑><笑>好好多
3: 哦。对呀、啊，就是总结，就是这么多个问题，所以他的分数他没有办法，就说，哎，我一看他现在这个身体的状况，就是二级或是三级，没有办法用这样子露眼，就是我要评你几级就是几级，因为它里面太复杂了，有些时候连我们。专员自己常常在评估，也不确定说，哎、欸，这个长辈这样子现在的等级会是一样，或是又变严重，我们自己也没办法判断，
1: 嗯
0: 不过我觉得把情绪跟家庭支持这几个项目列进去，我觉得是蛮好的，因为有时候我们大众，尤其我们这种完全跟所谓的长期照护没有什么太详细或太细节上接触的人，我们其实甚至也不会知道说，原来家庭的支持跟所谓的情绪的表达，其实都可以算是长期照护的评估的一部分。因为至少以我，嗯、我也会觉得说，哎，好像用外表看起来的，或者是他的身体能力看起来，就是刚刚说的那个，哎。DLS 就是评估好像就可以了，这样子<對>就没想到到这种程度。嗯
3: 、没错，所以算是他们其实这也是经过后面有一直持续的在改革。目前的状况是这样，我那时候听学姐说，呃，以前的话他们还要拿纸本，然后就写在纸上面，<笑>然后说回去还要再算分数才能够跟他说，哎、欸，你是第几集？或者是有一些是用电脑的 Excel。然后他把它打进去，最后跳出个分数来，就说：“哎、欸，你是第几级？”这样子
1: 就不太
3: 一样了，嗯、对，嗯,
1: 嗯
0: 。然后听说现在已经有比较就是高科技到可以直接用 A P P 来做计算
3: 。对，没错。现在我们就是拿 A P P， 然后就是点选他现在的状况，跳出等级来，就是有这个等级，就跟你说：“哎、欸，你现在是哪一级？”这样子。
0: <对>嗯嗯嗯，那我也比较好奇的是说，说你说在故事中神奇人，他比较他的工作叫做看护监理人，然后我们你也说他比较偏向于个管师，可是我觉得可能降价听起来好像跟你的工作也很像，就是去拜访个案，然后了解他的状况，然后去评估该给怎么样的服务。那么目前的那你说的个管师跟你这个所谓的赵专，他们工作性质上面的差别
3: 在哪在哪里啊？在哪里评估的部分是由我评估，评估完之后我要回去写计划。那写完计划的时候，我会要指派一个各管师。那各管师他是民间单位的，就是等于说他是有跟政府签约的动作的民间团体，所以就等于说，呃，他是私人的
1: ，所以他就是
3: 不属于公家的部分。嗯嗯接下来就是我把计划写完，我就指派各管师。那各管师他也是一样，就是去。就去了解说，诶、欸，那所以说，诶、欸，现在长家里的长辈，如果说他要洗澡，那你希望是一三五洗，还是一个礼拜一到五都要洗澡？那一个礼拜你当然是使用者付费，你用越多，服务等于说你的要付的费用就越高。不过它这个使用的范围也会跟我去评的失能等级会有相关。那它失能的级数不一样，它就是所能够用的。额度也就不太一样，这样子
1: 。嗯，嗯
0: 所以你等于说你是评估他的等级，可是那听起来各管师比较像是说，当你已经确定好一个他的等级之后，然后各管师会去实际的去执行这个计划，然后同时有点类似帮他去。就是确定说他这个状况是运转 OK 的，管理他的状，管理他的看护状况，然后跟申请他的费用嘛。因为我听说最主要是呃长照体制下面就是会有根据他的那个等级，然后去申请经费跟服务的这一部分
3: 。嗯，个管师他的工作的话，他比较像是呃媒合的中间人吧，算是。跟家属确认他要的服务之后，跟他说清楚，说他是每个月给多少钱。因为我们政府，呃，台湾的话，现在是一般户的话是自付额百分之十六，等于说你用一千块，你实际就付十一百六十，就是你负担百分之十六。那如果你是中低收入户的话，你就负担百分之五。那低收入户的话是不用收费的，所以说在那个大部分的人都会很注重说，诶，我这样子到底要付多少钱？所以各管就是要跟家属讨论要用的服务，然后最多一个月会付到多少钱？那当然也有可能是说他这个月他没有要用那么多，或是他有请假一两次，那这、嗯、这个月的费用就不会收那么多钱。那接下来就是各管他也要防。管事完之后，各管也要写计划。那写完计划好，现在按家的需求是，我有需要洗澡。那这个洗澡，台湾叫做居服员。那我们就需要居服员进去帮这个个案做洗澡的动作。那这个叫做服务单位。嗯、那服务单位它和各管师的单位就会不同不一样了。嗯、这样子，对它它机构的设立的名称就会是什么？居家长照机构这类的名称，这样子，他就是有去做居家照顾的服务哦。就有点
0: 像是说，你是初步评估，然后列出说有这个个案的一些初步的东西，然后你算是政府机构下面的初步评估的人，然后会去寻找民间机构的个案管理师，把这个个案的计划交给他，那他会去负责。执行层面的，就是把这一个确定这个计划之后，看这个个案需要什么，媒合机构在提供强照服务的，然后跟这个个案，然后将他们中间就是媒合起来，然后跟确定他可以申请的经费，有点类
3: 似这样子。对，嗯、没错。所以当每个当居服员他实际去按家做完服务的时候，我们台湾是说就是要求他要签名，就是说确认说他是在几点。到几点？然后服务什么项目？然后请家属确认说，诶、欸，他确实有做到签名。那这个居服务员他做完签名的动作之后，他回到公司，他后要上系统去申报说，诶、欸，他确定在这个时段是有做服务的这样。然后，所以说他在系统上有去申报的动作，各管司他就看得到。和我卫生局照专，我也看得到。那我们就会知道说，哦，他到底是不是有在用服务？服务有没有进去这样子？那每个月的，就是一个月的结束，等于说下个月的月初，我们的各管师他就要去算说，哎、欸，他上个月到底用了哪一些东西？然后次数是几次？然后他接下来就要。分配额度就是等于说要把钱，政府的钱要配给他，就是说，哎，他可以跟政府请多少钱，这个部分就是等于说，各管事还要再配额度，这个部分会比较辛苦，等于说他们每每个月的月初都要做这个工作
0: ，嗯，哦。对啊，我那时候在那一个，就是在漫画中有看到神奇人，他不是只有白天。然后他说什么一天去看五个个案，可是他有时候探访就花了一整个白天。但是真正有时候更麻烦是，当他回到他的事务所之后，他又开始把那一个一个个案的东西，然后拿出来开始计算他们的钱啊，然后确定他们有没有使用啊。就是然后听说有时候还会有搭不上，就是他使用的状况的这种状这
3: 种情形。然后我觉得。看起来好累哦。<笑>目前的话，我们执行面上的话，主要是我我负责的区域是我會找，我会找我会去访视个案嘛，然后我会找各管师，嗯、就说，哎、欸，各管师你有没有空跟我一起去访视？那等于说我在访访视的过程中，我会问问问题嘛，评估他的状况。那其实我要写计划，其实各管师他要写计划，他写的也是有关于。呃，生理的方面啊，家庭的方面啊，就是一些相关的这个部分，他都要写，就是等于说我和各管师都要写写计划。那写完之后，接下来就是我我评估完问完事情之后，就可以由各管师直接跟家属做讨论，说，诶、欸，所以说现在你们最需要的服务是什么？什么？就是各管师他可以直接去做讨论服务的动作。嗯嗯嗯那他当场就可以算钱给他听，说，诶、欸，如果你想要洗澡的，以你的额度洗澡，你一到五都可以，都够用，或者是你还有其他想要什么的，他就会直接帮他算在里面了。所以各管事他就等于说，嗯、他是在那个当场就算完，他不用说，诶、欸，回家还要再去算
1: 。哦對，对
3: 啊，然后算完之后，他再把它写在他的计划里面。
1: 对啊，送神
3: ，嗯、然后我就是省计划的人，就是各管师写计划、哦、啊，我造专是要省他的计划，因为有些，哦、譬如说，呃，这次是我跟各管师一起去，有一些学姐她不喜欢，她喜欢，哦、呃，我造专我评完，那我就可以走，那各管师他到时候他自己去跟家属去约，然后再去另外自己再写这样
1: 。
0: 哦，对，原来如此。而且这样看起来的话，有点我觉得，因为漫画中主要画到的神奇人的工作，我觉得真的听起来比较像是个案管理师，但是好像就没有一个所谓的照专，然后去审核他的计划的这一部分，或者说也许有，<對>欸、但至少没有出现在故事当中这样子
3: 。嘿，嘿呀、啊，可能是因为这个漫画也有点久了，所以其实。其实，肠道它的东西一直在更新，一直在更新，也有可能现在也有在改变呐、啊。对，嗯嗯嗯嗯，的确是。嗯
0: 而且就是申请经费这一部分，我那时候听说什么长照底下有什么四代钱哦、喔，我一整好奇这是哪四代钱？
3: 长照的四包钱、哦，包它主要就是说它有四个项目可以使用啦。那第一个就是照顾及专业服务类别，那它就是会依它长照的失能等级，那每个月可以使用的长照的额度就会不太一样。譬如说二级刚刚轻度的是一万零。二十元。那如果八级的话，它是三万六千一百八十元，就是一直往上增加。<Wow. S 1> 越严重，但就是需要的费用就是越高。Mm hmm. 那在照顾级专业服务的这个部分里面，就譬如说，哎、欸，希望居服员去家里帮忙，中午去帮忙煮饭，或是帮忙哎、欸、长辈洗澡，或是带他去散步，他用的就是这个照顾级专业服务的服内、嗯、容啊。然后在里面的话，也有就是日照。嗯、现在政府希望说，就是日照的推广也是蛮重要的。日照其实有点像是老人老人托儿所这样子，等于说他们早上八八九点的时候就做，看是要家属自己再去，还是就是坐交通车啊送去日照中心。那日照中心当然就是很多的长辈。嗯就是有些时候他们会帮他做一些就是活动，让他们可以去参与。嗯，接下来可能晚上四五点的时候再坐车回家，就等于说如果家属他中间要上班的话，去日照家属比较能够维持正常的工作，这样子、嗯、也比较安心，就不怕他会乱跑什么之类的。听起来好像去学校、哦。对，就是去学校，<笑>有些长辈就会觉得，嗯、我我我才不想去日照嘞。可是其实有时候去日照就是增加他们的社交活动，因为其实老实说，嗯、长辈很多都是年纪大了，他们自己自然而然好像社交力会比较弱一点，就会说，哎、欸，我平常我就在家，啊，然后就看看电视啊，然后再吃个饭、睡午觉啊，偶尔去散步一下。可是他不太会和。邻居或其他人去聊天哦，这真的。对，社交力就会比较差。那、啊、如果是去制造的话，比较多的同年龄的，然后可能老师会带一些互动的东西，他们就会去认识别人这样子。嗯嗯嗯嗯，哎呀，不过这也是有好有坏。对
0: ，呃，这这的确是，而且我记得在漫画中，其实就有碰到，就有时候会有那种个案很，很那种阿公阿妈真的很难搞，然后所以其实也不太喜欢跟人家交朋友，所以神奇人就也有为此就是很苦恼，就就觉得不知道该怎么帮他安排他的生活或者是他的活动，可是偏偏他又很依赖神奇人，然后总是把神奇人叫过去帮他修电灯啊，然后要煮饭啊<错>给他吃啊之类的，然后我就觉得说，<笑>哦。要碰到这种人，就是又为觉得好气又
3: 好笑这样子、嗯，<笑>我就觉得很可爱。刚好是那个残疾人，他是有感动长辈们的内心，所以长辈才这样子啊。对，嗯嗯嗯、然后刚刚四包前我还没讲完，再继续。<笑><笑>是老师说的是。<笑>好，然后第二个是交通接送。交通接送的话，他是说，如果说家里的长辈坐着轮椅要去看医生，很不太方便的话，就是有点像是呃富康巴士这种车子，它可以就是轮椅直接推上去。然后就有一个家属可以陪同一起去医院，这样子、嗯嗯、从家里就去医院。嗯嗯、那这样子他，他他每个月可以用的额度是，就是来回，就是总共有可以用四次这样子。那每次大概就是一百二十四块钱的费用，嗯、就是来回的交通车的费用就一百二十四块，算还算是可以接受的范围。只是它的缺点就是说。就是你要提先提早叫车，而且就是你可能要先预估说，哎、嗯嗯欸，通常是去的时间比较能够预估说，哦，我早上八点半我就要去看，就是去医院，我就可以预约八点半的车子。嗯、可是有些时候你看完整，你的结束的时间会比较不确定，这时候你就要多预留时间，然后跟车子说，哎、欸，哪时候来载我？就是这是比较不方便的地方。嗯
0: ，真的呢，而且我记得在看护工向前冲里面就有画到这一部分，然后就变成说司机如果要接送的时候，长辈又想去上厕所，或者是他的诊又还没看完，看起来好像要分派给他三个长者，可是他其实三个人的时间是卡不上去的，所以要么就会把长辈留在那里，嗯、可能留了一段时间，然后或者是最后不得已要把两个长辈一起带着，这样子的那种，我觉得挺那那个实践就。乍听好像很 OK， 但是实践起
3: 来其实是一个很辛苦，就是很难，我觉得很难协调的情形。对,对，没错，因为不过有些时候是真的也是会就是顺路这样子就开过去啊，如果有顺的话。所以其实交通车接送的这个服务，他们就是服务单位，他们就是要去掌握好他们的就是车车子的那个车子的量数，然后还有能够接案的量。然后他还有排的路线，很有时间点，嗯嗯、对，这就是看他们的能力的。嗯
0: ，总觉得这种这种就是应该要去 Uber 那边，就是观摩一下、学习一下
3: 。对，就觉我觉 Uber
0: 他们很会做这种
3: 东西。对,对，目前是这样子。<对>然后第三个部分是那个辅具及居家无障碍改善的环境服务，哦、这也好重要。对对，这个。这个里面就是它里面那个漫画里面也有说，就是如果想要买辅具啊，或者是电动床之类的啊，或者是轮椅之类的，就是它在这个这包险辅具服务的里面可以用到。那它是一般一般户是付百分之三十，那其他的就是就是其十是自付额。那这个部分它是说每年有四万块的额度可以用。当然，每一个轮椅，嗯、譬如说，它轮椅上限就是四千块。那你四千块，你支付额诶四千二十八， 47, 28, 那就等于说你付两千八百块的轮椅的费用，你可以买到四千块的轮椅。它是这个、嗯、目前政府是在推这个部分，那只是辅具，我们通常是生活的、生活功能的活动辅具。就是，如果是像一些什么抽痰机啊、氧气机，这个常照的辅具里面就没有提供。对，所以有些时候你还要再确认一下。啊、然后居家无障碍改善服务的话，他是说，譬如说有一些坐轮椅的奖杯，他们就是居家的出入口，通常房子有些就会有台阶，对对对，所以说就是我们就会，其实我们去做家访的时候，环境也是一个我们需要去。观察，然后去写写在我们的计划内容，然后就说哎、oh. 欸，就是门槛很高啊，然后可能说他有需要斜坡板，那我们这个计划里面就会写说，哎、欸，他有斜坡板的需求，或是哎、欸，他厕所需要有扶手，然后或者是防滑设施，或是把门槛打掉，或是要修改水龙头什么之类的，就是他也有这种服务， oh. 对，哦。Oh. 哦，的确，我
0: 记得好像神奇人好像有，就是一边去拜访人家，然后一边抱怨说这个这个地方可能不好活动，还什么什么哪里哪里不可以不可以。然后所以这些也都会算是就是可以强照申请的一部分，就是
3: 对，可以申请。嗯、只是就是现在我们强照这边的话，我们会先派一个辅具评估老师，就是辅评老师吧，嗯、好像是甲类的，我忘记是什么职称了。嗯，然后他会先到按家。然后去去评估说，诶，现在按的身体状况，然后厕所要怎么改，扶手要怎么装，他会先评估完，嗯嗯、然后或者看家属说有没有其他的需求，譬如说有一些电动床这种比较更需要专业一点的，呃，老师先确认说，诶，确定他是真的很适合电动床，因为有一些家属会觉得，哦，我爸爸走路不方便。就是拿拐杖的那种，走路不方便，就需要用到电动床。那其实是还用不到，嗯、所以这时候评估老师他就会评估说：“嘿、嗯，你现在活动能力很好，你还用不到，他就不会开电动床给他。哦”对，所以扶贫老师也是有这种功能存在啊。所以说，如果他申请无障碍的话，嗯、会有先扶扶贫老师先去过去看，然后看完之后他会写一个辅具报告书。就是确认说，哎、嗯，他、欸、真的需要是这些东西，那我们就是，哎、欸，各管师啊，还有我赵专看到了之后，我们才会可能说，哦，他真的是有需求這，这些才会开。辅助单给他，然后让他拿这个单子去跟辅具店，或是去跟那个安装师那边去做申请的动作，嗯、这样子。嗯，对、嗯。嗯
0: 天呐，刚开始在想长照服务的时候，其实没有想到这一部分。可是我想想，其实这真的很重要。尤其我们就是这一周，我们是长期照护。嗯、那我们下一周的主题其实就是所谓的身体障碍，嗯、就是身体障碍这件事情，我觉得非常的辛苦。嗯、尤其就是你不要小看坐轮椅这件。事。事情再看，好像你可以用手去移动轮椅，但是只要你的台阶可能高个五公分，一般的人只要脚跨一下就可以过的地方，可是可能对需要需要使用轮椅的人来说，就是一个过不去
3: 的坎。对，对啊，是啊，这样很重要。
0: 对啊，在这里也顺便就是呼吁一下，如果假设家里的<笑>家里是买了房子，然后想要做整修的话，就是希望。也不是说希望，就是如果可以的话，尽可能的把所谓的无障碍空间纳入，就是整个居家的装潢空间的考量之一。因为不然的话，之后如果一旦是又要再重新为了无障碍这件事情去做整修的话，其实会付出更多的成本。没
3: 错，对，所以说像现在就是如果说家里有长辈的话，或者是你其实通常一楼做个孝亲房是比较。比较优的选择。然后，如果说你想要买就是公寓的话，嗯、一定要选择有无障碍空间，然后还有电梯，对，因为这样子活动比较方便。嗯、因为常常我们去看个案的家，有些是老旧式的那种公寓，他们没有电梯，啊、都是用走的呢。对啊，就是有些三楼四楼，但算那个建。建的高度好像大概就是四五楼，好像不会到那么高。可是对于长者来说，他这样要外出就会不方便了。真的，而且很危险呢、欸！一旦跌倒什么的，就就
0: 就连家都回不去了。哎，对。
3: 哎呀
0: ，真的，我们家也是之前整修的时候有特别在，虽然没有办法特别建出一个房间，但是有在一楼建出一个合适的空间。我妈说，如果未来她没有办法爬楼梯的话，要<對>在那边就是开始铺床，然后专门睡那里。我说可以、哦好好，好哦，很好，很好。嗯
3: ，对，<好>这个是需要考量的部分。好，嗯、然后刚刚最后一个是喘息服务。喘息服务顾名思义，嗯、它是说要让主要照顾者喘息的一个服务项目。所以说，它这个的部分的话，嗯、它是一年提供呃提供三万三万多块的费用在这个里面，因为它是希望说，就是他真的很累的时候，可能说，诶、欸，比如说，诶、欸，我好像这个月我想要排一天出去玩。那可能那一天需要有人来家里帮忙照顾长辈，那他就可以用。只是这种就是他要用喘息的时候，嗯、要提早先提出来，让人家好去做能力的准备这样子。嗯
1: ，
3: 嗯<嘿>嗯。然后像喘息服务，它也可以分居家的喘息、日照的喘息，或是机构护理之家的喘息这样子。因为有一些是说，呃，突然长辈可能真的就是比较严重一点，然后。家里的人可能说：“哎、欸，好，那就先让他去机构住个一个礼拜，然后再接回来照顾这样子。就是他是短期的，他没有办法，就是说，哎、欸，我要一整个月或一整个半年都住在那里，<笑>没有办法哦，那是有几天了
0: <笑>对。”可是我觉得这还是很重要，因为其实短时间的休息，至少的确是可以帮助呃，无论是主要的看护者可以走更长远的路。因为我觉得这样，我觉得这个概念蛮好的，因为长期照护的重点可能不只是照护，就是被照护者的本身，其实连照护他的人都是需要一个长期照护的其中一份子
3: 。嘿，对，所以像这个呃喘息服务其实还蛮长的，就是那个有聘请外籍看护的。家属就是因为看护，通常他会一个月要让他放一次假。嗯、那在那一天里面，就是家属自己照顾的话，其实他们就是不太会照顾，所以他们就会用说：“哎、嗯欸，外看要出去玩。”那他那天就会去申请喘息服务，让居家服务人员进去帮忙照顾这样子。嗯,嗯,嗯对他们来讲，就会很<的>很方便又很实用。
0: 嗯，真的。四包钱好像听起来好像就是四个钱包的感觉，但是感，但是我觉得他照顾的还蛮大方向的，就是我觉得有很多我一时没有想到的部分，其实他都有照顾到。因为我们家以前就是的确是有长期生病的人，可是就是因为在那个时候，我们家的经济状况，还有就是大家去分担照护责任的状况下，还可以算是承受的，所以其实都没有太想到肠造体质，而且那个时候可能也是目前也是肠造体质还没有像现在变成长造二点零的部分，因为我记得长刚开始的肠造十年跟现在的二点零，它的范围还是有一点。不一样，就好像后来的长照二点零的范围是稍微更广一点
3: 。对，它就是因为其实台湾现在就是真的就是变成超高龄的社会，所以其实很多的长辈或者是私人的人，就是变得越来越多越来越多。大部分的家庭有也都是双薪，如果你看双薪的家庭，你又要突然又要照顾一个长辈，那势必就是会有一个人要。要在家里照顾，那这样子可能经济的部分就会又,又有困难，嗯
1: ，所以他现在
3: 在一推这个长照服务，嗯、其实对蛮多家庭而言是，是对他们来讲是有帮助的啦。嗯、嘿呀、啊，真的。那、嗯啊、当然，其实现在你说它的建构很完全嘛，其实也没有到那么完全，政策可能会一直在做调整，然后希望说能够符合就是人民真正的需求这样子。
0: 真的，而且我觉得有时候还不是说没有政策或是没有补助，而是很多人不知道说现在有人在推这个东西。嗯，诶、欸，对啊，这
3: 也算是一个部分。虽然说，因为我是在做这个部分，所以我好像就会比较就会听到说，哎、欸，人家就会广电视广告就会讲“长照一打”，就是有需要长照的服务的人就请拨打一九六六。那其实这一九六六就是我现在做的这个，就是。政府提供的长照的资源的服务要使用的话，就可以打一九六六。其实我最近我是因为做这个才诶、欸，哦，好像其实也都有在推广，只是我之前比较没有在注意这样子。对，嗯嗯
0: ，我觉得如果我们是在在其中工作的人都会觉得说，诶、欸，应该是很多人都知道，但是其实，例如说，好，就算我有你们这些朋友，但是你要说我突然就是需要。一个常照的资源的时候，我如果要不是身边有你们的话，可以问；不然的话，其实我也会一时不知道可以去哪里。不然的话，就是我要上网自己会去找。可是有很多人、嗯、他不见得那么会使用网络去搜寻他需要的资源的，所以所以好啦，听友们请记得就是
3: 一九六六这个专线。<笑>只是我们也常常被骂说，哼。卡黑一九六六都无好啦，都无狼狈加定位。其实我们都接得很累的，其实电话还是很多通，<笑>对，就跟一九二二一样啊。<笑>就
0: 是很多人就觉得，就是当然都会说有各种问题都可以问，可是永远都不可能就是应付所有人的马上的电话。虽然我相信他们专线的人应该都很努力了，可是还是很辛苦，就是不够，<對><對>没错、哦，一定不够的。对对对，<笑>所以除了一九六六，然后寻求政府以外，我相信应该。那还有很多民间的机构或者是基金会之类的，有在提供一些相关的相相关的服务吧。像例如说，漫画中我就有看到神奇人，他刚开始就觉得说，他要用他所知道的可以媒合的长照服务，然后去帮忙他的个案。但是后来我看到漫画里面的进展是，他不见得完全都是使用政府的政府的资源，他其实也有去寻求一些当地的社区或者是民间团体的那些资源。那台湾也有这样的东西吗？
3: 呃，其实是有，然后只是就是看他的需求，或是他的，譬如说像农民爷爷，他有一些的话，他可以从那个农民服务处那边去寻求一些看是一些救养服务，或是就医服务，或是一些辅具要申请的话，像这个他是因为身份的关系，他可以从。农民服务处那边去做申请，像假如说呃无障碍的交通车好了，刚刚我们说一定要等级四以上才能够使用，但其实现在也蛮多，就是诶计、欸、程车他们有那个自费的无障碍的交通接送，他们也都有提供那一些就是无障碍的车子，让那个轮椅也可以上车子，然后去做接送的动作，哦、其实也有。或者是说居家服务好了，就譬如说，哎、欸，我们刚刚说的，就是要在额度内，就是去用你的居家服务。那可是有些人就会觉得说，哎、欸，他觉得这个服务时数太短了，他不够、嗯嗯不，他自己还不够这样子，他可以就是变成是说去申请自费的居家服务的这一块
1: 。对，这、嗯嗯、就是变成是自
3: 费的服务
1: 了。嗯、那有
3: 关于就是呃家庭照顾者的支持性的服务，其实现在。政府也都有把这一块就是纳入做很关心的动作，就是因为有一些，譬如说在漫画里面有一个有一个女生叫杏子哦、喔，就是她照顾她她的妈妈，她妈妈不是就是轻度失智症，常常就是诶内裤就是已经上面脏到大小便，然后就把它塞在衣柜里面。然后这个女、嗯、女,女儿很孝顺，然后她就会一直想要说，她只要有空的时间，赶快去帮妈妈煮饭、帮妈妈打扫家里。她这样其实工作压力很大。那除了说在用长照服务以外，她还有那个家庭的照顾者的支持的这个服务，也可以去做申请。然后，因为他们这个家庭照顾者支持性服务，它是这算是也是。譬如说，各地区有譬如说，其实红十字会他有在做这个服务啦，啊，可能的各地区他还是会不太一样的单位来去做这个部分，然后他就会关心一下那个家庭者的状况，他有些时候会安排一些活动，家庭者可以稍微放松一下，然后譬如说什么芳香疗法啊，或者什么的，嗯嗯嗯让他们去做活动。舒缓他的内心的压力，这样子，嗯，对，这个就是家庭照顾者的支持服务，其实也还算不错。然后还有就是，台湾现在独居的长辈其实应该还算有，可是还没到那么多那么多。嘿，对对对对对,對。然后像这个独居长辈的话，嗯，社会局那边有那种独老的问安哦，就是你去也是要去。市政府的那个社会科那边去做，就是申请的动作。他可能也会先问一下他现在长辈的状况，然后确认说，哎，他们那里可以就可以收案的话，他可能就会定期的会打电话确认一下长辈的，也就是还活着吗？然后还有他的状况这样子。<笑>对，哎呀，<哇>啊，另外一个是说，就是有一个就是平安机啦，就是每天报平安的平安机。不过这是要有。费用的部分，就是等于说他装了那个机子，会有那个人员，他每天就是会拨打这个机子给那个长辈，长辈他就会去接，然后就会去跟他说：“哎，你现在好吗？什么之类的。”这就是问安机，他是每天会、oh. 会这样子的联系动作。所以当你说：“哎、oh. ，长辈没有去接”，那这样子他们就会开始会担心，然后可能会怕说长辈这是有什么。状难或者是状况，他就会赶快去做连结，这样子、嗯嗯、去看
1: 他。嗯嗯嗯
0: 、对
3: ，这个就是积极救援。
0: 哦，我在漫画中有看到，应该我我有点不太确定是不是这一段，但是因为看护工向前冲，他一整部都是在讲长期照护的，然后就有提到有一些呃，可能长辈，就日本有很多长辈，他们就是真的是算是独居老人，所以他们有很多就是他们彼此类似成立的可能民间团体或什么，就是他们会有人去看说，哎、欸，今天这个长辈白天早上的时候有没有把他可能把。一面旗子或是一个东西挂起来，那有挂起来就代表说，诶、嗯欸，他现在还还活着，这样之类的。至少今天早上还活着。那等可能等到晚上的时候要把这个东西给收起来，所以可能一天就会有人去寻这几个有这、嗯、有需要这种状况的可能独居老人的几个，可能走到他们家外面去看一下，说，诶、欸，他们真的有把旗子挂起来或是收起来，那基本上现在他们的状况是 OK 的。讲，這樣其实我觉得这样很好。如
3: 果他还有能力去挂旗子的话，让他一有一个就是固定的动作，对对对他就会知道说，哦，我这个哪个时间点要去做这个动作，他比较会有时间观念。对，其实我觉得这样蛮好的。
0: 对呀，我那时候看到漫画里面画到这个的时候，就会，哦，我都没有想过可以用这种方式，嗯、而且原来这种方式也可以去、嗯。刺激他们的时间感，的确，我也觉得这件事蛮重要的。<笑>对呀、啊，尤其有一些失智症的患者，他们真的就是完全时间感，如果没有稍微给他们刺激的话，真的是完全会
3: 认知上面的失调。对，嗯、没错。然后其他的市政府也都有在推广，就是社区的据点活动，就是说，嗯,嗯，这是比较属于社会。社会科的那边，他会在每个，譬如说当地的社区，譬如他有可能会以里别什么什么里，的社区发展协会，有可能是说，哎，在他们的那个空地那边，他们就会定期的举办，就是老人上课的活动，他就会让他们参加。嗯、有些是一到五的早上，有些可能是一二四，啊，有可能是一整天这样，他就会搭配着。当地的离别的长辈们，然后开设课程，让他们就是有一些长辈，他的活动力还蛮好的，又喜欢跟人家做交际的活动的话，他就可以去那个社区据点，然后去、哦、去参与活动
2: 。然后这个是社
3: 会科的，嗯嗯嗯然后我们长照科的话，它也有设置 C 据点，但是这个 C 据点的话，它是请那个民间去做承办的动作。然后民间可能再找一个地方，让当地的就是也是当地的社区的长辈们可以来参加活动这样子。那就是有时候他会可能跟他着收个就是午餐的费用，然后还有就是一些活动的费用。像那个长照站的西据点，他有些会收费，可是，在社区的据点。他的午餐，他就是由社会政府提供的，所以他有些你会听到长辈说，他的午餐是去参加什么什么活动。然后就是一起吃饭，然后他就是带回来的便当，那个就是社区发展据点这样子
0: 哦。对，哦对，所以就之前我就是有听过的那个各管，各管师是各管 A 嘛，他们好像有 A、B、C， 然后你说的这个社区的据点活动是 C 级，然后所以他们那个居家服务<对>那一些什么喘息服务、<是>居家服务就是中间的那个 B， 对
3: ，对嗯、然后接下来 A 就是各管师了。嗯就是分级，就是做这些事情，嗯、不然你真的要一个人 cover 所有的事情，真的是没有办法的事情，需要大家一起来互相帮忙。嗯、那其实我们长照其实也是希望说，能够对长辈他最合适的，他最需要帮忙的地方来做个协助。那其实我觉得这样子就、嗯、就蛮好的了。对，<的>那因为因为在漫画里面，它里面都讲到了比较多的，就是。居家服务要赚钱呐、啊，他们会怎么去赚钱的方法、啊，<笑>然后让导致就是服务的品质下降什么之类的，它里面比较后面也比较多探讨这个部分。那其实就是嗯嗯嗯我们真的就是要以个案，然后以家属为出发点，替他们去想说怎么样去适合他们。对，嗯，那其实这就是长照的功能。
0: 真的，因为毕竟像我们这一周礼拜二所提到的作品，就是属于机构嘛，那我们就请就是一样也是小丸子跟我的好朋友阿黄，那来提到就是另外一部作品。呃，目前我们说的像我们说长期照护的体制，下面是尽可能的可以让所谓的个案可以待在家里，或是与家人一同生活，那真的是那种。已经真的连这样都无法的状况下才会送到机构去，但是毕竟就如同我们前面那一部作品说的，机构中是会。失去很多的个人自由的，虽然并不是说那就不好，可是某种程度上还是希望可以从个案的身上，就是从长辈的身上，然后去去发展出来，然后去达到他们希望更维持他们个人的人生的生活品质。所以我觉得目前这样强造，虽然说当然我知道实践上面会有很多的困难，不过目前听起来他的确是很希望尽可能的让个案你们可以待在自己的家里，过着自己希望的。生活就是配合他们的失能的状况，然后去达到他们自己想要的生活品质。我觉得这件事其实是蛮重要的
3: 。对，没错，就是希望说，就是如果长辈能够在家里做好，就是照料好的话，那他就是其实他也是他习惯的生活环境和人。那其实我觉得这样子对他的内心来讲，其实我觉得也是一种有归属感吧。如果说他的的他的状况还能够允许的话，在家当然是最好
0: 。不过，对啦，就是我觉得这些东西说起来。都是都尽可能出发点是好的，可是我相信在现实中实践起来，应该也是有很多很辛苦的地方吧？你小丸子，你在你在工作中有没有碰到真的目标出发是好的，但实践起来其实相当困难的部分或挑战？应
3: 该是说挑战和困难其实都有啦。嗯，那我稍微分享一某个就是可能也是像八级的，就是失能的长辈。那就是他原本就是说，哎、欸，譬如说，他都是他的老婆在帮他照顾。那我们就会想说，嗯、哦，老婆照顾好辛苦哦。那我们就是请那个居家服务员进去帮他老婆，就是可能帮他洗、擦澡，然后翻身，照顾他的日常生活，让他老婆可以休息。嗯、是。那那结果就是老婆就是说，他觉得这个居服务员进去呢，就是反而照顾的。让他的老公身上有破皮的伤口， oh. 然后就会觉得说：“哎、欸，这个居服员其实照顾的没有很好，我自己来照顾反而照顾的比他还要好。”所以后来这个、oh. 他老婆呢就觉得说：“嘿，那我就不要用居家服务的这一块的。”所以最后都是有他老婆自己在照顾。那其实要照顾一个就是都是卧床的这种长辈，其实真的不是很轻松
1: 。嗯、mm ， hmm. 然后，嗯、呃、
3: 嗯。那可是一个，因为就是刚好他老婆就是也是希望说他自己能够照顾，那我们就觉得好好，那既然就是他家属都这样子决定了，就让他可以照顾。那然后后来呢，我们就跟他建议了有一个就是沐浴车，那这个沐浴车呢、嗯嗯、是说就是呃像是那种。就是身体僵硬，都要卧床，没有办法自己去浴室洗澡的这种长辈，沐浴车它就是说活动式的洗澡的车子，它浴缸是可以拆除式的，然后他们会准备那个就是水管会可以接在那个浴缸里面，嗯、然后就等于说是让那种卧床式的老人他、嗯、能够享受那种泡澡的舒服的舒适感。那很常，其实就是、哦、因为其实有时候你没有办法下来浴室，你通常都是用擦的。差的和你实际泡在那个就是泡澡的感觉，就还是差很多。那很多就是长辈就会说，嗯嗯嗯哦，就是泡完澡之后看起来很舒服，对。然后后来这个阿姨她就说，那她的服务她就要用沐浴车，那她实际用了之后，她也觉得哦超好用的。所以她我们沐浴车是说一个礼拜就是最多一次。那那个阿姨就说好，那我就是每周让我的老公都用沐浴车洗澡。哎，欸嗯、就等于说他在使用他的服务，我们是做一直做调整，一直做变动，去符合他最需要的。那现在找到沐浴车是符合他的需求，那其实我就觉得这样子在使用上真的是比较合适，也比较刚好。因为每个按家的需求真的都不一样，嗯，所以就是适才适用啊。嗯真的，而且我觉得这样听起来是感觉这样的话，老婆
0: 年纪应该也不小，她要这样照顾老公，应该也是一件非常辛苦的事情。可是我觉得这样直觉就会觉得说，他们的确是很需要居家照顾，结果他们反而不想要居家照顾
3: 。对，没错啊，所以所以每个每个人有每个人的个性。然后、嗯、我再分享一些案例好了，这这是让我印象深刻的案例啦
2: ，就是譬如说，我
3: 去访了一个九十几岁的奶奶，嗯嗯
0: 嗯然后她的。
3: 对，然后他的左手是天生的，就是那种变形，所以左手他活动其实没那么方便。其实家属他申请呢，是希望说他想要帮他买一个沐浴椅，让他在洗澡的时候可以用，因为他现在洗澡是做那种普通的塑胶椅。嗯嗯、那塑胶椅和沐浴椅的差别，其实就是在于防滑的部分有没有做得好
2: ，然后还有椅
3: 子有没有稳固，是是就重点是这两个。没错没错对，没错，嗯，好，然后说他家属就说啊，想要帮忙，就是妈妈申请那个椅子，然后就跟我们申请长照服务，然后我们长照服务呢，我就去看他了。那他们家呢是在那种呃社区型的，就是公寓啊，也是老旧的。他们家在三楼哦
1: ，奶奶她
3: 九十几岁，<塞>她还可以爬楼梯
1: 哦，好厉
3: 、哦然后我在问日常生活的时候，他说：“哎、欸，他自己洗澡、穿脱衣服、上厕所都不用人家帮忙。”然后我说、嗯：“那日常生活中，那你吃饭呢？”他说：“吃饭他自己还会煮，而且他还会煮饭给小孩子吃
1: 。他九十几岁
3: ，他小孩子等于七十几岁啊，因为他们小孩都是住在就是可能社区里面的不同楼层这样子。”或者上下楼层、嗯，哦、对，嘿、嗯， hey, 所以就说哦，他还会自己煮，然后我说啊，那家事呢，他自己也还会做，所以最后评完，我们的等级是第一级无师能，哇塞<笑>對、啊，对呀，然后那时候呢，我们因为有些时候。家属希望可以用服务，可是现在结果是说，哎、欸，无私能，我们不能够用服务哦。哇塞！哎呀、啊，我们就跟家属说，哎、欸，现在奶奶的状况只有衰落，她还没有私能。现在奶奶的生活状况这样很好，所以我们要就想办法，就是跟他们说奶奶很好，然后就跟他说
0: ，要想办法说奶奶很好，所以不好意思，你们不能用服务
3: 。对<笑><笑>对对对对，要讲得他们。就是心花怒放的，他们才不会说，哎、欸，我怎么不不能用服务这样。然后就跟他说，啊，奶奶现在身体状况很好。然后如果说您有沐浴仪的需求呢，如果奶奶像奶奶她因为肢体的部分的话，她有申请那个残障手册。那残障手册，它就是如果你要买辅具，除了在长照可以申请之外，它在社会科也可以做申请的动作，这样子。而重点就是你要有残障手册。那它残障手册的话，它去申请的话，因为不是我负责的，因为我记得他们好像也是在几年内可以买几项物品。那他们的物品的种类就会比较多，只是他们的东西的话，会依照他们的残障手册的级数。呃，有不同的就是，呃，不同的提供。譬如说二类好了，二类的残障手册它是属于听力或是眼睛方面的部分，所以说有些、嗯嗯、我不知道他二类听力的话有没有补助助听器这样子。嗯，嗯对啊，然后像七类的话，它就是属于呃肢体障碍的活动，所以有些中风或小儿麻痹的，他就会去申请第七级。嘿， hey, 嗯、所以肾脏手术是有这样子，嗯嗯、所以我就跟他说：“哎、欸，请你去那个肾脏科去申请，就是補助就是的补助，就是把把他们转移业务
0: ，把他们踢到社会科，不干我们肠造科的事情就对了。<笑>没有，应该是说肠造科平完的，他确定没有办法用，请去别的地方申请。啊、下次要叫那个阿妈要要，<笑>要就是至少要装一下，那<笑>我都不行，我不能
3: 煮饭，<笑>我不能做家事。”<笑>有啊，也有这种装的啊。可是，就是其实老师说，就是我们都是以着公正，然后诚信，然后来做这个评估的动作。嗯嗯，对。而且
0: 要装，其实很难装。你真的就是可以做，不能做。有时候是一个。嗯是一个，我觉得是一个很直觉的行为上面的反应，他不会说你现在说<笑>自己说你没有办法做，所以于是他们造砖的人就说：“哦，好，你真的不能做，没有这也不是这么简单，他们还有很多其他评估的东西
3: 。对”对,对，嗯、就是我们就他说他走路真的有困难，我们就会请他走给我们看啊。嗯、
1: 有一些就是说，呃、
3: 嗯，他穿脱衣服、嗯、都要人家帮忙，我像我的学姐就会说：“啊呢，妮。”那个，请他就是把外套脱掉，然后穿，让他自己穿穿看这样子。有一些会让他实作， oh. 然后来看说他到底行不行。不过呢，当然还是有一些个案很厉害，他们的演技超乎我们的想象，就是我们就被骗了。<笑><笑>后来才发现这样子吗？对，后来发现，因为很好笑，就是前一阵子我也仿了一个，就是他他也是当初好像是脚有受伤，有开刀。然后后来现在就是已经过一年多了，就比较好。从原本的很严重的重度，然后变成中度，然后现在我这次去评，就等于说轻度。他平常就说他拿着助行器可以在室内外这样走路散步。然后我就说哦，是哦。那你看医生要怎么去看？他说他会叫车去看医生这样子。说好，嗯、然后我就说好，嗯、那我看一下你的房间。结果他的房间就摆了一台直立型的那一种，就是人可以站在上面，然后做那一种拉筋还是拉什么的那种运动器材。等等，我说阿贝，这个是你在用的吗？他说对呀、啊。我说啊，你自己会操作，才能露出马脚，露出马脚。没有，他说他对他自己会。然后我说哦，是哦。啊！可是因为他走路真的就是都有用助行器，我就想好吧，就是有一些分数我就有，就是他的评估状况，我就是会照他讲的，我就给他。那就是我也会稍微怀疑一下說，说、嗯、因为他自己还可以用这个，然后所以最后他的等级就是降为第二级，就是最最最轻的。然后结果呢，嗯、我们评完了之后呢，他的那个居服员。因为居家服务员就是会去帮忙他，可能打扫家里呀、啊，或是陪他干嘛什么的。嗯嗯、他的居服员就偷偷的跟我们说，因为其实我们做久了，大概就会知道，就是有一些居服单位，他们都会跟我们回报他们个案的状况，这样子。是啊，应该、啊、是说我们电脑系统也有让他们就是报备，说有什么异常事件，嗯嗯、或是嗯嗯特别的东西要跟我们说记录之类的。对对对。嗯、然后那个他就跟我们说，哎、欸，那个。阿伯都会开车出去哦，然后他还会自己去田里面种花什么之类的。等等<塞>、哦、等等，等等<笑>这就对，这就他就是骗我们。可是他的演技很好，我们当天居然没有看出来。哦、<笑>然后我们就就找个师，我就请各管师过去跟他讲，他说：“哎、嗯欸，阿伯，其实你这些都会呀、啊，你。”不可以，就是欺骗我们，然后来用政府的资源帮你做打扫。<笑>对，很多长辈就会希望有人帮忙打扫家里，就。就是装个私能这样子、哦、其实是不行的。
0: 虽然我觉得这样子不太对，哎、<呀>但是我可以明白这个感受
3: 。我也因为，因为我也很希望有人可以来帮我打扫家里。<笑>对呀、啊，<笑>而且其实老实说，我都觉得，哦，他们很多按家说，嗯，我这个家里呢，我要一个礼拜要打扫三次。那我自己就在想说，嗯，我自己的房间我一个礼拜打扫一次就偷笑了，<笑>你还打扫到三次。<笑>对啊，这、就是很现实的嘛，这、就是很印象深刻的事情。嗯嗯，好，真的就是，真
0: 的是印象非常非常的深刻，好像，好像，嗯嗯，就是我觉得跟<笑>我觉得跟阿黄那一次也一样，就是虽然我们相信说中间会有很多可能会有很无奈、很无力的地方，但不知道在某一些地方，就是会说起来就是好气又好笑。嘿， hey, 是的，<笑>真的。其实跟各位听友老实说，我其实我们本来预计。基本上只要讲个二十分钟到三十分钟，但是大家光是听就知道我们今天又聊了多久。可是我觉得真的很不错，因为我觉得就是真的没有在这一部分工作，或者是就是家里真的有直接就有照护者的人的，就是生活环境可能不见得会了解这么多，所以我觉得就是可以请到小丸子来分享，我觉得是一件很很好的事情。那我也希望就是如果听友们真的有需要的话，一定要去搜寻，就无论是打专线或者是刚刚小丸子分享。很多资源都可以自己去找找看，或者是询问看看，然后可以就是去寻求这些资源，不要让这个照护的压力全部承担在自己身上。我觉得那是一个，我觉得照照护一个人的压力是没有办法单纯用一两个人，或是单纯一个家庭去做承受，那是一个非常非常辛苦的事情。对，嗯、没错<錯>，真的。我看到《康复工向前冲》里面有很多的个案，其实我觉得看起来很心酸。就是无论是旁边的家属的压力，或者是他也有好几段是从呃这些失智的长者，或者是这些就是失能的长辈们的角度去出发的时候，都会发现所谓的年老跟呃算是失能的这种状况，其实真的是带给很多人，无论是本人还是身边的人，非常多的痛苦。所以目前的长照体质就是希望，就算没有办法完。完全的让人恢复到原本的能力，但至少让失能的遗憾或者是这种无力感，可以至少可以减低一
3: 点点我觉得，我觉得是这样。嗯，对，没错，人是一个感情的动物啦。你在彼此的真诚的相处当中，有些刚开始长辈他会很排斥居服员进去，那嗯，所以居服员他有些时候就是慢慢的了解个案的状况，然后跟他聊聊天。那久而久之，他就会愿意接受这个拒服员。所以其实人都是彼此互相、嗯、互相的啦。然后当然就是你用关心去真诚的去对对方做事情，那他就是也会就是愿意接纳你
1: 。对、嗯
0: 、哦，那可能这部分也稍微讲一下，就是虽然我们跟小丸子讨论了这么多，乍听好像都没有机构式的部分，但是其实是因为如果当个案。他是要长期待在机构里面的话，他就不会被算作就是小丸子他们这个照专底下的个案
3: 了，嗯、对不对？对，对，没错。如果他住去护理之家的话，他就不属于现在政府推的长期照护的这一块里面，因为长期照护主要是推广在老人在家用服务。对，嗯嗯嗯嗯那那如果是说住去护理之家等机构这些的话。当然，就是政府它其实也是会有做个补助的，譬如说，呃，每年的可能年底或是年初的时候，他会做一次，就是机呃住宿式的机构补助。他可能会看你家里的就是、哦、经济状况吗？经济的状况，然后来分，可能说他可能会补助到六，最多就是六万块。那他嗯
1: 嗯，就
3: 是往下递减这样子，嗯嗯他就会以他的状况，可能一年虽然就不多啦，一年可能补助个六万块，那就是加减补助这样子。然后，当然就是除了就是说一般家里的，就是让长辈做去护理自家，另外也有就是那种有生障的部分的话，它其实也有生障的一些住在机构的补助。那这个部分的话，它可能就是要从社会科、社会科那边去做申请。那其实现在也是都还蛮多长辈都有在用这一些资源。那另外一个是说失失能的安置补助，譬如是说。哦、我们这边常造的私人安置的话，主要是他要有低收的身份，然后嗯，低收身份，嗯嗯、然后他评出来的等级是。重度七级或八级的话，那我们这边可以跟当区的那个局里面就去做申请。我们如果通过的的话，他会有每个月的两万二的，就是机构的补助费用会下下去给机构，让那个长辈可以住在里面。那现在其实两万二一定是不够他一个月的费用，那其他的费用通常就是由家属在去做后面的补贴。对，嗯嗯嗯，是这样子。嗯嗯，可是我觉得
0: 有真的是有这个两万二的补助，有总比没有好。因为两万二其实
3: 也不是一笔小钱，对，没错。嗯、所以其实<的>如果他有低收身份，真的想要就是去机构，家里没有人可以帮忙照顾的话，就去机构也还是可以接受的。然后费用就经过补助的话，应该一般的家庭是能够负担得起
0: 。嗯嗯。嗯哇哦， wow, 真的是肠道底下的学问，还真的是非常非常多。因为光是今天讲到的这些东西，都其实基本上只是小丸子工作上面最表面的那些知识，没错。里面还有更深，然后跟更复杂的整个体制的运转，然后跟他的就是他的道理跟他的学问，一定不是我们今天这样一个小时、两个小时可以。就是完全全部都提到的，所以大家一定要去看看《看护空箱前冲》这部作品，我觉得会让你更对这一部分的问题有更多的涉猎。然后你如果愿意的话，再多去寻找、查询这些相关的资料，早一点为自己或是为自己的家人准备，一定都是一件好事。越早准备越好，真的。无论是做什么样的准备，至少
3: 连了解资料这件事也都是一个准备，真的。没错，就是你先去了解，虽然用不到，可是至少知道以后要用的时候就会比较方便了。真的，至少知道可以去搜寻什么样的资源。我会稍微
0: 把那个，我会请小丸子把刚刚他提到那些东西给我，还有一些我查到的相关的连接跟资料，那我都会把它放在我们的文案里面。有兴趣的听友也可以去就去看我们的文案的连接，这样子。最后偷偷我还蛮想问的是，我觉得。强照这一部分好像感觉跟社会科那边其实有蛮多，不一定是重叠，但是就是不是说大部分重叠，但是好像有一部分会重叠。那么我记得之前小丸子有提过早疗，那可能像是一些可能社会、社会心理卫生健康之类的，或者是像是需要早疗的儿童
3: 这一部分，也会算是长期照护的这边，对不对？嗯，因为我们这边目前强照他的申请资格的话。他申请资格的话，他有四四种人可以来做申请。第一个是年龄大于六十五岁以上的长辈就可以做申请了。然后第二个是说，嗯、只要他领有生障手册，所以不管你年龄是多多高，就是或是小朋友、幼儿、婴儿，你只要领有生障手册，也都可以来申请长照服务
1: 。那、嗯
3: 、呃，还有就是五十岁以上的失智症的患者。还有五十五岁以上的原住民、嗯，那所以说刚刚的早疗的部分，它就是属于它是有领有身障手册的人来做申请、嗯。嗯、然后呃，早早疗其实顾名思义就是说，希望有专业的人员可以进去让小朋友教，可能说教走路，或者是教吞咽，或是教一些动作的这些，它是在我们长照里面的。刚刚。照顾及专业服务的那个项目里面的专业服务项目里面，他是为有嗯嗯呃专业的赋能老师，他可以协助教导一些 ADLS 或是 IADLS 的一些日常生活方面的功能的教导。呃、嗯，不过因为我们长照这边，我们的专业是希望说是由比较专业的名字叫做赋能啊，恢复原本的能力。嗯嗯所以说，譬如说，中风之后的长辈们现在起身活动，用助行器好像走路比较困难。那我们这时候可以请那个赋能老师去教导说，他怎么去起身，怎么去移位，然后或者是让家属们怎么去做这些动作，然后让这个动作达成比较轻松。嗯、这种就是专业老师他们的。进场的方向，那譬如说，除了说，诶、欸，物理治疗、职能治疗，有一些会有护理师，就是譬如说，可能你抽痰比较不会抽，或是有伤口要照护的话，也可以请护理师去。那这个就是比较属于综合式的，有些是营养师可以去询问说，哎，吞咽怎么去吞，或者是说营养的调配的方法要怎么去让长辈去吃。那其实，嗯，专业服务其实算是比较多的师级的那些专业老师去教导。那在早疗的部分，嗯、他社会局是就是有提供这个资金让他们用。那其实早疗的小朋友，他其实因为他有身障手册，他可以来我们常照做申请。那其实常照老师说，真的是比较会，我们是没有限制他们用。可是老师说，我们的利益是希望让些长辈们失失能的，让他能够恢复原来的功能的这种再来用会比较好。因为老实说，有一些就是早疗，就是小朋友他们本来就是学习比较困难，他不可能说我们这个赋能是说可能一个月去个三次，然后去教导让他恢复。我们早疗的小朋友不可能因为一个月你去了三次，他就马上就会。所以我们这个部分就比较没有办法协助那么多在早疗的部分。嘿、哦。Hey
1: 是这样
0: 嗯，原来如此，好哦。因为我觉得，就乍听好像就是一个方向，可是其实中间有非常多，就无论是运转的方向，然后或是执行的，就是目的跟目标，其实会有还是会有，因为他们的个体的状况，然后会有一些不太一样的地方。我觉得就
3: 听起来好大的学问哦！天哪，好可
0: 怕！没错，嗯
1: ，
3: <笑>而且其实老师说，我们这个肠道就是一直会。依着政府的政策而持续的变动，所以说其实它改来改去定，说不定我现在跟您说的这一些，之后也有可能会改哦。
0: 嗯，没关系，就嗯、呃，看一年后还有没有人听到这集节目啦。但是就基本上，就是应该目前目前这集节目播出来的这一段时间之内，基本上应该是都还会跟小丸子说的差不多，因为毕竟他现在就是第一线目前在运转的工的第一线工作者之一。嗯，
3: 对，是的
0: ，是的，是的，所以好啦，希望大家就是每一位听友，就是如果去看完这部作品，那除了是对里面有很多的呃很大提出的很多议题，不见得在漫画中有真的有有有直接的去。算是解决他吧，就我觉得白太郎他们并没有完全的解决他，但是他们提出来的很多议题，我觉得是相当深刻，而且尤其当家里有这样的长者或失能者的时候，都是一个非常真的很让人痛心的一些状况，所以我觉得，因此我就觉得应该要还是要让。就是听友们就是知道一下台湾的情形，所以我特别就是去问了一下小丸子，请他来我们的节目上分享。所以我觉得听听真的听到非常多的东西，而且非常的难得，而且我们这一集节目应该就会变得非常非常的长。<笑>
3: <笑>真是不好意思，<笑>不会
0: 不会不会不会，我觉得这样很好，就是就是我觉得听到后面真的是就含金量很多啦，我觉得我觉得很棒，干货很多，就看大家有没有看到听到这里。那么好了，今天就是真的是很感谢小丸子的，就是很多实际层面还有工作上面的第一线的分享。小丸子有想要对我们的听友说什么吗？听完之
3: 后，希望大家对长照有一点点那么清楚的了解。当你有遇到问题的时候，你知道要。找一些能够寻求的资源要去协助，也对于说可能比较年轻的学子们，如果对于长照有兴趣的话，希望说听完这一集<笑>以后，真的有想要做个管师，或是做照专，或是做居服员的话，都能够有所清楚，有所了解。哎，对，天哪
0: ，就就。跟阿黄说的一样，他也在那里说，如果你觉得很喜欢跟就是长辈们相处，很喜欢就是长辈们的人生故事的，那么就是那一部漫画就是《最后的爱》，那就会是你的理想，所以就是欢迎大家来当居服员这样子。<笑>现在这边人说，那就是希望可以大家来当各管师、来当照专、来当居服员这样，就是你们其实就是藉由我们的节目在这里就是招募人员，对
3: 吧？因为你们很缺人。嗯，我们没有招募哦、喔，我们是想说，如果真的有兴趣的话，可以了解。哦、可是我们的工作真的很
0: 辛苦，没错没错，听得出来。因为就如同，就是我在阿黄他们那那那一集节目里面，就是也有提到说，有时候这一个辛苦，它不单纯是一个所谓的劳力活，它更辛苦的是你要在不同的人中间斡旋，然后有时候你甚至你拼死命的努力之后去做出来的计。计划或是做出来的处理，有时候可能不见得那么完全的都可以帮上一个个案的忙，因为他的状况可能太复杂了，或是有呃各种可能背景，或者是他的身体状况的情形，没有办法让没有在实际的实践层面上没有办法达到真的达到我们的目标。我觉得有时候是一个心灵上很劳累跟很疲惫的一种状况，而且尤其长期照护，尤其长者这一部分，我们有时候要面对的是，我们只能为。最好的状况是维持他的现在，他是不会变好的，这是长期照护的，尤其照护者中就是最容易感到无力的地方，因为他不会变好
3: 。对，就会有这种准备，<我>就是嗯，通常是不会变好，可是如果能够维持的话，就更好这样子，至少维持现在的机能
0: 。是，就是延。延迟它的恶化基本上不会变好，它不是治疗，就长期照护不是不是我们医疗院说的，就是治病这件事情，而是要去陪伴，然后要去照护，然后中间会有很多的无力。嗯、这样，我觉得这是做这个工作很辛苦的地方。但是如果很享受，可以在这之中得到成就感的话，就欢迎大家可以去成为长期照护的一员。没错，嗯。对对，所以就是现在帮那个小丸子这边，就是帮他们的体制下多招一点人来这样子。<笑>好啦，那真的就是很感谢，真的很感谢，最后还是很感谢小丸子，真的分享了非常多，我觉得。就算是我是他的朋友，我已经听过他提，我已经听过他提过一些了。但我觉得这一次的节目中，我学到的还是非常非常的多。所以，就大家好好的去欣赏这一部《看护工向前冲》，那也好好的就是去理解一下就是强造的状况这样子。嗯。好的，那么下个礼拜就如同我刚刚节目中所说的，我们下个礼拜的主题是所谓的身体障碍，所以我们会选一样选两部推荐的作品，然后主要在提的就是他身体上是有一些生生理上面的障碍，然后所以会造成一些呃他融入社会上面的困难的这样子的主角的作品，所以就是希望大家也可以好好的期待我们下个礼拜所提出来的作品哦。很感谢小丸子，就这节目到这里告一段落。大家下个礼拜记得要再收听我们的节目哦，就这样子啦，大家下次再见哦，大家拜拜
3: ，拜
0: 拜、啊
1: 。上班，上班工作了，不要工作，下班了，回去，回去工作喽。